3: amigos, muy buenos días, pues ya estamos en el 2024, estamos de estreno el primer lunes de este año que esperemos sea para todos un gran año lleno de muchas cosas buenas, de buenas noticias, qué bien que están arrancando con nosotros informándose como siempre aquí en Sergio y Lupita, ¿cómo les fue ayer? Espero que haya sido de maravilla, que la han pasado pues muy bien, cuáles son los propósitos para este 2024, que todos sus anhelos se cumplan, que ahora sí los los objetivos los logremos y muchas, muchas felicidades. Dicho lo anterior, vámonos con un recuento de lo que ocurrió en el 2023, así que bienvenidos. Se registró un motín en el Centro de Readaptación Social número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó como saldo 17 muertos y 30 internos fugados. Entre los muertos, oficiales de custodia 10 y siete reos, además de 14 personas heridas. Un día después, el 2 de enero, la ministra Norma Lucía Piña Hernández fue designada como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el máximo cargo de presidenta de la Corte. Unos días más tarde, la mañana del 15 de enero, Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, fue detenido en Culiacán, lo que desencadenó una ola de enfrentamientos en varios puntos de Sinaloa. Durante este operativo, 35 elementos del ejército y 19 criminales resultaron heridos con armas de fuego. 21 integrantes del cártel del Pacífico fueron retenidos en posesión de fusiles, ametralladoras, armas cortas, largas, cartuchos, 53 vehículos, 14 kilos de marihuana, 150 gramos de cocaína y 6 bolsas con pastillas de fentanilo. El sábado 7 de enero parecía un día anormal. Los usuarios del metro realizaban sus recorridos habituales. Sin embargo, se registró el choque de dos trenes del metro en la estación La Raza Potrero, esto con dirección a Indios Verdes. El accidente provocó que 106 personas resultaran lesionadas y la muerte de la estudiante de la UNAM, Yaretsi Adriana Hernández Fragoso, de 18 años. El vertiginoso 2023 fue de encuentros de alto nivel. Empezó con una reunión el 10 de enero de los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau en la Ciudad de México, esto en el marco de la décima cumbre de líderes de América del Norte, conocida como la Cumbre de los Tres Amigos. El 15 de enero se reanudó el servicio del tramo subterráneo de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, tras permanecer cerrada por casi dos años por rehabilitación tras el accidente del 3 de mayo del 2021 entre las estaciones Olivos y Tezonco, hechos en los que hubo 27 muertos y 79 lesionados. El 17 de enero de este año dio inicio el juicio de Genaro García Luna en una corte federal del Distrito Oeste en Brooklyn, Nueva York. El exfuncionario federal enfrentó cargos por tráfico de cocaína delincuencia organizada y otro por haber mentido en una declaración migratoria y fue el 21 de febrero que García Luna fue declarado culpable. Se espera que el 1 de marzo de este 2024 le sea dictada su sentencia. En febrero, un terremoto de magnitud 7.8 grados sacudió el sureste de Turquía y también el norte de Siria dejó un saldo de 52.890 muertos y más de 129.490 heridos. También en febrero, fuerzas federales detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a José Guadalupe Tapia Quintero, alias Lupe Tapia, uno de los principales lugartenientes de Ismael El Mayo Zambada, en el cártel de Sinaloa. En el mes del amor y la amistad, el régimen de Daniel Ortega expulsó de Nicaragua a 222 opositores, acusándoles de traición a la patria. Los despojó de su nacionalidad, entre ellos la poeta Yoconda Belli, quien declaró que nunca le quitarán el derecho a ser nicaragüense. La madrugada del 26 de febrero, militares de la Secretaría de la Defensa Nacional dispararon contra seis jóvenes quienes viajaban en una camioneta en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante la madrugada del domingo dejando como saldo cinco fallecidos. Para el 19 de noviembre, 10 de los 16 militares detenidos fueron puestos en libertad debido a que el comandante del batallón de infantería no se presentó a testificar. La marea rosa inundó al país a finales de febrero. Se realizó la segunda marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral y en contra del Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese día hubo guerra de cifras, pues mientras el gobierno de la Ciudad de México estimaba la asistencia de 10 a 12 mil personas, los organizadores contabilizaban a 500 mil participantes. Una buena para terminar febrero, la empresa estadounidense Tesla anunció una inversión de 5 mil millones de dólares para una fábrica de automóviles en Santa Catarina, Nuevo León. En marzo, cuatro ciudadanos estadounidenses fueron atacados y secuestrados por hombres armados en Matamoros, Tamaulipas. Días después, se confirmó que dos de ellos habían sido asesinados. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las cuatro personas fueron atacadas por error y no eran objetivos de esta agresión. El 11 de marzo falleció el primer actor mexicano, Ignacio López Tarso. Tenía 98 años. El personaje que consolidó a López Tarso en la pantalla grande fue Macario, la multipremiada cinta filmada en 1959. También en marzo, un juez estadounidense condenó a Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, a nueve años de prisión, por aceptar al menos 3.5 millones de dólares en sobornos y usarlos para comprar propiedades en los Estados Unidos de manera fraudulenta. ¡Adiós, cuates! El actor y comediante Javier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo, el amigo de todos los niños, Falleció el 25 de marzo, a los 88 años de edad. Recordaremos los concursos, la catafixia, los saludos a los cuates de provincia y la diversión de tantas mañanas. La noche del 27 de marzo se registró un incendio en el Centro de Detención de Migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. En esta tragedia fallecieron 40 personas migrantes y 26 más resultaron gravemente heridas. El incendio fue presuntamente iniciado por personas retenidas que prendieron fuego a sus colchones. Los migrantes señalan que por más que se les vea como ilegales, son seres humanos. En abril se registró el incendio y desplome de un globo aerostático que sobrevolaba la zona arqueológica de Teotihuacán. Dos personas perdieron la vida y otra más resultó lesionada. Hechos que enlutaron a la familia que celebraba un cumpleaños y que indignó a la sociedad que exigió medidas de seguridad, verificación de pilotos y empresas que prestan este tipo de servicios. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 14 de abril el cierre de la agencia de noticias del estado Notimex, esto tras señalar que el país ya no necesita informarse a través de este medio, pues para eso están las mañaneras. El 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria de la pandemia COVID-19, tras haber estado vigente por más de tres años seguidos. El 6 de mayo fue coronado Carlos III para marcar de manera simbólica su reinado que comenzó el 8 de septiembre de 2022 a la muerte de su madre, la reina Isabel II. El 11 de mayo fue derogado el Título 42 y a su vez entró en vigor el llamado Título 8, una normativa que busca frenar la migración ilegal desde México y facilitar el procesamiento seguro, ordenado y humano de las personas que quieren ingresar a los Estados Unidos. El 4 de junio se registraron elecciones para gobernador en el Estado de México compitieron Alejandra del Moral, de la coalición Va por el Estado de México, integrada por el PRI, PAN y PRD, frente a Delfina Gómez Álvarez, de la coalición de Morena, PT y Partido Verde, quien finalmente le arrebató al PRI la gubernatura del Estado luego de 94 años. En junio, el submarino Titán, que viajaba hacia el Titanic, experimentó una implosión catastrófica que causó la muerte de sus cinco tripulantes. Su búsqueda duró casi 80 horas. El 22 de junio, con nueve votos a favor y dos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el segundo decreto del Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador por violaciones al proceso legislativo en el país. El 24 de junio, el grupo Wagner realizó un intento de golpe militar contra el ejército de Rusia. El presidente Vladimir Putin denunció el llamado a la rebelión como una traición y calificó este movimiento de tropas como una puñalada en la espalda. La rebelión duró pocos días. Al cerrar el mes de junio, Hipólito Mora y ex líder de las autodefensas de Michoacán y sus escoltas fueron asesinados en un ataque armado en la comunidad de La Ruana. Hipólito Mora fue el fundador de los grupos de autodefensa en 2013 tras las amenazas que recibían por parte de los caballeros templarios. Había pedido a las autoridades reforzar su seguridad. El 27 de julio Xochitl Galvez anunció que buscaría la candidatura presidencial por la coalición PRI-PAN-PRD, decidiendo competir con Santiago Krill, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, quienes se fueron bajando de la contienda conforme avanzaban los días. Los aspirantes ofrecieron varios debates y finalmente el Frente Amplio por México designó a Galvez como candidata a la presidencia el 3 de septiembre. La noche del viernes 11 de agosto, cinco jóvenes desaparecieron en Lagos de Moreno, Jalisco. Esto luego de asistir a una feria. Roberto Olmeda Cuellar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández, quienes fueron vistos por última vez en El Mirador de San Miguel. Días después, se confirmó su fallecimiento. El 6 de septiembre, Morena dio a conocer los resultados de su encuesta interna, donde definieron que Claudia Sheinbaum encabezaría la lucha, esto rumbo a la elección presidencial. Para el 14 de septiembre, en la caseta de cobro de Cozamaloapal, entre los municipios de Córdoba y Coatzacoalcos, en Veracruz, el Instituto Nacional de Migración localizó en una caja de tráiler a un total de 350 mujeres, hombres y menores de edad migrantes originarios de Guatemala, Ecuador, Honduras y El Salvador que viajaban hacinados y deshidratados en la caja de la unidad. El 15 de septiembre, Ovidio Guzmán fue extraditado a los Estados Unidos por cargos de tráfico de fentanilo. El primero de octubre, el derrumbe del techo de la Iglesia de la Santa Cruz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, dejó un saldo de 11 personas fallecidas, entre ellas tres menores de edad y 51 personas lesionadas. Festejaban varios bautizos. El 7 de octubre de 2023, Hamas y otros grupos armados palestinos de la Franja de Gaza iniciaron un ataque sorpresa contra Israel realizaron ejecuciones y secuestraron a más de 200 personas, en su mayoría civiles. Según el Ministerio de Salud israelí, al menos 1.200 personas perdieron la vida y casi 3.500 resultaron lesionadas. El devastador huracán Otis tocó tierra el 25 de octubre como huracán de categoría 5 en el puerto de Acapulco. El reporte oficial señala 52 muertos, 32 desaparecidos y miles de damnificados. El 9 de noviembre, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas fue designado como el nuevo rector de la UNAM para el periodo 2023-2027. El 2 de diciembre, Samuel García anunció que se bajaba de la contienda por la presidencia de México en representación de Movimiento Ciudadano. Aseguró que participará en las elecciones del 2030. Reasumió el cargo en medio de una crisis generada por la falta de acuerdos con el Congreso local para nombrar gobernador interino. El 8 de diciembre se registró un enfrentamiento entre un grupo de habitantes de Texcaltitlán con integrantes de la familia michoacana en un campo de fútbol. 14 muertos y 7 lesionados fue el saldo. Los campesinos denunciaron que son víctimas de extorsión. El 10 de diciembre, el polémico economista autoproclamado liberal libertario Javier Milei asumió la presidencia de Argentina luego de haber arrasado en la segunda vuelta de las elecciones que se realizaron en el mes de noviembre. El 15 de diciembre, el presidente López Obrador notificó al Senado su decisión de designar como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, a Lenia Batres Guadarrama luego de que el Senado no eligiera a ninguna aspirante de las dos ternas enviadas por el Ejecutivo. Es la primera vez que se elige a una ministra de forma directa. Y diciembre cierra con violencia. Fueron asesinados 12 jóvenes. Realizaban una posada en la exhacienda de San José en Salvatierra. Al referirse a este ataque, el presidente López Obrador dijo que Guanajuato requiere de un trato especial porque es de los estados con más consumo de drogas. le vamos a presentar las mejores canciones de este año que acaba de terminar, que acabamos de dejar y vamos a escuchar si les parece bien a Taylor Swift, Taylor Swift que le acaban de dar. Eh, la portada ¿no? como la persona del año del 2023 la artista más escuchada de Spotify el año pasado según Spotify eh, Grape eh, Sweet fue la artista más escuchada del mundo con más de 26.100 millones de escuchas desde el primero de enero del 2023 empezó el año con todo y lo cerró con todo su álbum de Midnight's fue el segundo más escuchado en toda la plataforma. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentó su último informe sobre la pobreza y señala que 8.9 millones de personas dejaron de vivir en el umbral de pobreza. Escuchemos la conversación con el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del CONEVAL. El doctor, pues un avance sin duda importante el que en un país como México donde hay mucha pobreza, pobreza extrema, eh, se hable de que han salido 8.9 millones, o sea que hay menos millones de pobres en México, aunque esto pues no, todavía no se ha solucionado, pero es un avance relevante, ¿no?
4: Efectivamente, el día de ayer, eh, a partir de la publicación por parte del INEGI de la encuesta nacional de ingreso gasto a los hogares 2022, que como recordarás lo dio a conocer hace un par de semanas, sí. pues Coneval aplicó nuestra estimación de la metodología multidimensional de la pobreza para tener estos resultados. Efectivamente, 36.3% de la población para 2022 está en situación de pobreza multidimensional y al interior de este grupo poblacional tenemos que 29.3% está en situación de pobreza moderada y 7.1% de la población está en situación de pobreza extrema. La sumatoria de estas dos desagregaciones nos da el total de población, reitero, 36.3% en situación de pobreza multidimensional. Hay una reducción, efectivamente, ya sea que lo comparamos a, a 2020 o inclusive a dos mil dieciocho, y cuáles serían las razones eh, que dieron causa a esta reducción, pues en primera instancia la propia recuperación económica de dos mil veinte a dos mil veintidós, porque en 2020 tuvimos una caída del producto interno bruto de un poco más de ocho puntos porcentuales y también hago énfasis en la recuperación del mercado laboral en el tercer trimestre de 2020 justo en los meses más álgidos de la pandemia tuvimos un poco más de 51 millones de personas ocupadas dos años después en el tercer trimestre de 2022 tuvimos casi 58 millones de personas ocupadas, es decir, esta recuperación de más de 7 millones de empleos entre estos dos años. Obviamente también el tema del incremento continuo del salario mínimo, así como el incremento de otras fuentes de ingreso, como son remesas y las transferencias monetarias de programas sociales de los tres niveles de gobierno, son factores, varios de estos, que se conjugaron para aumentar los ingresos de manera relevante en estos últimos dos años, y a partir de ahí que se diera esta reducción a los niveles de pobreza multidimensional.
3: Doctor, ¿qué pasa en lugares como Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz?
4: Bueno, justamente en cuanto a estos resultados que vimos para 2022, ubicamos que Chiapas, Guerrero y Oaxaca siguen siendo las tres entidades con mayores niveles de pobreza multinacional. Sin embargo, también debo decirlo, en estas tres entidades ha habido, no solamente de 2020 a 2022, sino de 18 a 2020, una tendencia de reducción en sus niveles de pobreza multinacional. Prácticamente han ido reduciendo entre dos y tres puntos porcentuales, pero eh, aún eh, desafortunadamente Chiapas sigue siendo la entidad con mayores porcentajes de su población en situación de pobreza multidimensional, con un poco más del 60%. En contraparte, tenemos eh, eh, que Baja California Sur y Baja California, así como Nuevo León, tienen esta última 14% de su población, y las Baja California, las ambas entidades, 13% de su población en situación de pobreza multidimensional, son las entidades con menores niveles de pobreza multidimensional para 2022.
3: Ahora, eh, pero es, es lo mismo que ha ocurrido en otros estados, nos decía usted, este tema del empleo, este tema de las remesas, este tema de los apoyos, eh, ¿por, ¿por qué no vemos un, un mayor impacto en estos lugares?
4: Obviamente hay algunos factores socioeconómicos que influyen en la evolución de la pobreza y te pongo dos ejemplos muy puntuales, Quintana Roo y Baja California Sur. Ambas entidades son las que tuvieron una mayor reducción en sus niveles de pobreza, pero hay que tener cuidado con esta reducción. ¿Por qué razón? Si vemos los dos años previos, de 2018 a 2020, fueron las dos entidades que tuvieron los mayores incrementos en ese momento de sus niveles de pobreza multidimensional. Quintana Roo pasó de tener un 20%. ...un 32% de su población en situación de pobreza multidimensional... ...a casi el 50% en 2020. Obviamente se esperaba una recuperación, como así ocurrió... ...y retornó a niveles de casi el 29% de su población en 2022... ...en situación de pobreza multidimensional. Muy puntualmente, Quintana Roo y Baja California Sur... ...tuvieron estas mejorías en términos de pobreza multidimensional... ...por la recuperación de las actividades turísticas... ...de su mercado laboral local... Y, la, y el incremento de ingresos, pero hay entidades como estas dos que sí dependen altamente de las actividades turísticas y al 2022 recuperarse, pues obviamente eso impactó de manera positiva en todo su entorno económico.
3: Ahora, por una parte, doctor, se sale de la pobreza, pero se siguen enfrentando pues eh, problemas como el tema de la salud, de la alimentación o de la vivienda.
4: Efectivamente, Lupita, y de hecho esa es una de las virtudes que tiene nuestra medición. ...si bien se había hecho énfasis en la recuperación de ingresos... ...que es palpable y se observan en esta estimación de pobreza... ...pero también la propia metodología del Coneval... ...da cuenta de seis carencias sociales... ...muy rápidamente el rezago educativo... ...la carencia por acceso a los servicios de salud... ...a, la seguridad social... ...dos que tienen que ver con el espacio de la vivienda... ...y la carencia por alimentación nutritiva de calidad... ...de estas seis, dos tuvieron incrementos entre 2020 y 2022... Muy tenuamente el rezago educativo, pasamos de 19.2% a 19.4% de la población con rezago educativo, pero evidentemente la carencia que tuvo un mayor incremento fue la carencia por acceso a los servicios de salud. Pasamos de un 28.2% a un 39.1% de la población. Eh, lo, lo mencionamos ayer, pero inclusive también hace un par de semanas dimos a conocer un estudio diagnóstico al derecho a salud en nuestro país y evidentemente estamos eh, analizando y varias de las recomendaciones fue eficientar la transición operativa, administrativa, ya no del Seguro Popular al Insabi, sino del Insabi a la Estrategia de Bienestar que sí está evidentemente condicionando de alguna manera los, la atención de servicios de salud públicos en varias entidades de nuestro país.
3: Muy bien, pues doctor, le agradezco que haya platicado con nosotros, que nos haya explicado pues de, eh, finalmente cómo están las cosas, cómo están los números y quién se sí ha salido de la pobreza y todavía lo mucho que falta por hacer.
4: No, al contrario, un gusto platicar contigo y todo tu auditorio.
3: Gracias doctor, hasta luego, muy buenos días. <risa>
5: Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Eh. <risa> muchas novias, hoy tengo a una mañana a otra.
6: Me las voy a llevar todas pa' un VIP, un VIP. Ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie.
3: El puertorriqueño Bad Bunny fue el segundo artista más escuchado durante 2023. Benito mantuvo este título codiciado tres años seguidos 2020, 2021 y 2022. Sin embargo, durante 2023 su álbum de 2022, Un Verano Sin Ti, fue el más escuchado en Spotify por segundo año consecutivo. Y esto, por supuesto, es título y me preguntó de Bad Bunny
2: para Lupita Juárez tu opinión es importante síguela en arroba lupita juárez h
3: La noche del 27 de marzo, a unos pasos de Estados Unidos, país al que miles de migrantes quieren llegar, ocurrió un incendio en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Al respecto, pudimos conversar con el director de la organización Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, quien denunció la política selectiva del Instituto Nacional de Migración y lamentó que las políticas migratorias de nuestro país no le den un trato humano a los migrantes que recorren el territorio nacional en busca del sueño americano.
7: Eh, Irineo Mujica, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Cómo ve esta situación? ¿Son, eh, ¿Es correcto que pues, que estos ocho presuntos responsables sean investigados, que se presenten acusaciones en contra de cuatro? ¿Son los responsables? Eh, ¿cómo, está, ¿Cómo están viendo ustedes hasta este momento la situación jurídica después de la tragedia de Ciudad Juárez?
6: Pues, o sea, está bien. Se tiene que conseguir. Se, se tiene que conseguir, por ejemplo, las personas que fueron responsables en, hasta cierto punto. Pero la verdad, la, las personas responsables fue el presidente López Obrador por, por tener este, este esta aglomeración de tantas personas en, en la frontera norte y en la frontera sur por tener estos tratos ilegales con Estados Unidos. El comisionado Francisco Garduño que le van a dar un pase porque él es el verdadero culpable que los que los les da estos pases hacia la frontera norte y les dice que se vayan a la frontera norte y después los regresa para cumplir y estar moviendo la olla mientras no, no quitan el título 42 la verdad ellos son los culpables o sea indirectamente hay culpables directos y hay culpables indirectos y el presidente López Obrador o sea también se le va a pedir una orden de presión por hacer eso porque él fue el que provocó fue pues, la situación la que ha hecho y claro van a van a sacar a esas personas como siempre si no se las sacan las dice si no se las sacan a palazos la, la la esa para poder quitarse el problema que han hecho, pero no no pueden esto se les ha dicho desde hace mucho tiempo que era una bomba de tiempo que tarde o temprano ahora cuántos culpables tenemos ahorita sí hay dos culpables por la de este dónde están los culpables del de las personas de los trailers no han hecho nada. O sea, esta situación es la situación la que ellos han provocado. Es la política migratoria. este Estas personas no eran criminales, estaban a, 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 pues en esta... Y si fue, fue una protesta, esto es típico que la gente prende fuego ahí, pero no los deja de quemar. O sea, sí está bien que se les castigue, claro que sí. No deberían de hacer por negligencia o lo que quieran, van a terminar dejándolos libres como siempre a lo mejor al menos al menos a los agentes de migración, porque no tienen uno solo. Y me van a decir, no, pero la verdad es culpable, es el presidente que, que hizo, hizo los compromisos con Joe Biden para, para contener la migración y el presidente y el Francisco Erduño, el comisionado fue el que los llevaba para el norte, los llevaba para el sur, se metían en la, al este. Entonces, esto, estos también, los culpables indirectos, también van a ser castigados. ¿O empiezan a
3: cambiar nada? ¿O va a seguir la cosa como si nada? Eh, Irineo, estos centros, el presidente los identificó primero como albergues, pero eh, cuéntanos, ¿es, ¿es normal que existan estos centros? ¿Es normal que haya la detención de, de estas personas? Porque algunos de ellos argumentaban que traían papeles eh, con información que acreditaba, que podían trabajar, que podían estar eh, de manera legal, pero que pues no tomaron en cuenta absolutamente nada, que, que estaban encerrados de todas formas.
6: Son papeles, o sea, regulares. Ellos, muchos de ellos les dan papeles para subir a la frontera norte, pero no respetan los papeles. O sea, la, la ley para, para el Instituto Nacional, para Francisco Garduño piensa que las personas migrantes son de su propiedad y que las puede encarcelar cuando quiere porque no son albergues, son centros de detención, son cárceles. Y estas cárceles, que ellos dijeron cuando iba el presidente López Obrador y ellos habían dicho que estas cárceles iban a cerrar porque son cárceles al, al nombre y esto que no los hayan dejado no solo es o sea ellos piden o sea piden instrucciones o sea y estas instrucciones dice que los deben de llevar con papeles y sin papeles los regresan no es un caso tenemos dice cientos de casos documentados pero como el comisionado Gardullo utiliza la ley selectivamente y piensa que porque ellos otorgan los papeles bajo la ley puede quitárselos puede ponerlos y eso no es normal el, el, el comisionado Gardullo debe de renunciar porque él es el que en esta administración ha hecho anteriormente, anteriormente se hacía o sea se respetaba un poco más la ley Ahora, o sea, con este, este, este comisionado no lo ha respetado, pero es por instrucciones de, de los Estados Unidos que hacen sus acuerdos y no dejan salir, o sea, retener la migración de México es el problema. No puedes retener tantas personas de la frontera norte y frontera sur y pensar que no te van a ocurrir, ya sea trailers o esto. Lo, tenemos, tenemos a muchas personas más que ninguna otra administración que se ha ahogado en el río que no se estaban ahogando, en el, en el desierto, en todos lados tenemos muchos problemas. Ahora, en esto de que los regresan, que lleguen a la frontera norte, en vez de que les otorguen un documento ahí, los regresan hacia la frontera, y cuando regresan hacia la frontera sur, pues a otra vuelta a un calvario, son secuestrados en el camino, no se pueden decir de, de, de los secuestros, o sea, realmente es una es, es una lástima, y a veces van a, van a buscar a estas personas y van a pagar por algo, que, que, O sea, que sí son culpables a lo mejor porque participaron, pero los culpables indirectos, los culpables intelectuales que formaron la condición, van a quedar libres y se van a lavar las manos y van a culpar a esas personas. Sí, yo no digo que esas personas no tienen, no tienen, o sea, a los, los que no abrieron la cerca, no tienen, o sea, está bien, pues este, estas personas definitivamente, pero estaban siguiendo instrucciones, y esas instrucciones y esos culpables indirectos son los que también deberían de pagar de perdida, debería de renunciar el comisionado porque no tienen perfil para tratar a las personas y fueron los que se han encargado de modificar de pensar que pueden hacer esto con los migrantes
7: y Por lo que estoy escuchando Irineo, eh, aquí realmente la responsabilidad radica en las políticas migratorias de Estados Unidos y de México también
6: Definitivamente, los dos son responsables, el título 42 es un título ilegal es un título que es para, para la, la cuestión sanitaria de, de hace décadas. Y sin embargo, Joe Biden y el presidente López Obrador se pusieron a hacer acuerdos para contener la migración por cuestiones políticas y con gusto lo han hecho. Pero aún así, o sea, hicieron esas, o sea, nosotros o el, el comisionado Francisco Garriño tenía la elección de no hacerlo tan duro como lo hacía este... Uh, este, el comisionado anterior que él el, ¿cómo se llama? el, Donatio? el otro comisionado Donatio, Donatio Donatio Guillén Guillén. fue corrido precisamente porque respetaba los derechos humanos y decía esto no se puede hacer esto sí se puede hacer y aunque no estábamos de acuerdo con él nos damos cuenta que lo respetaba cuando llegó Francisco Barrillo ni siquiera conoce la ley y aún así ahorita ya con tanto tiempo aunque la conozca la toma selectivamente uh -huh. y le van a dar un pase o sea Uh, el PAN, supuestamente ellos le modifican al PAN y, y a mí la política no me gusta, pero la verdad o sea, Cecilia Romero renunció en todas las otras administraciones, se le hacía responsable a la persona, no se les daba un pase, ¿dónde están los demás culpables, de, de por ejemplo, de los trailers Él ha premiado, es la primera vez que va a agarrar a alguien y al menos lo van a detener y eso porque, porque siente el agua hasta el cuello, porque se está ahogando porque fueron sus políticas y los dos deberían de sentirse culpables y no solo culpables, deberían de también pagar por lo que han hecho, porque esa sangre no se va a lavar con que le echen la culpa a otro. Es ¿Y, sus políticas ¿Eh? y ellos fueron y es un crimen de estado.
3: Hay, hay versiones eh, en el sentido de que el delegado estatal del Instituto Nacional de Migración dio la orden de que no sacaran a las personas, a pesar de que se le eh, comentó eh, que estaban incendiándose ahí los colchones, que había humo, que pues la situación era peligrosa, que él dio la orden de no abrirles. Eh, eh, se nos ha dicho que fallaron los eh, protocolos, pero eh, ¿cómo ves todas estas reacciones? Eh, no no sabe ¿Saben cómo reaccionar? ¿No saben cómo eh, hacer las cosas? ¿Tenemos personas que no están capacitadas para trabajar en, en estos lugares?
6: Tenemos personas que son inconscientes, tenemos personas que tienen un, una, una ideología militar, eso es lo que le estoy diciendo, que para mí, o sea, la, el, el Francisco Garduño está impuesto a tratar con personas que, que son narcos, con personas que son criminales de alta, y estas personas que vienen son familias, eh, lo, hem lo hemos escuchado de ellos, déjenlos que caminen hasta que se revienten, estos son animales, golpeenos sea, a, a los quieren aplastar la cabeza, o sea, definitivamente es la ideología de pensar que estas personas, o sea, son personas como un narcotraficante de pan, porque ni siquiera esto, porque en esa administración, o sea, hemos visto cómo tratan a los narcotraficantes. También son seres humanos, supuestamente, y hacen lo que... Pero la verdad es esta ideología de pensar que estas personas no tienen, y es esto se ha ido haciendo gradualmente, donde los nosotros hemos documentado donde la, el, el Instituto Nacional de Migración pues ha dicho, o que son animales, o dejen los que se revienten, no los dejen tomar, Está bien el presidente. O, o viene desde arriba de la cópula, donde dice no los dejen entrar a, la, a los pueblos y déjenlos que, que no les den ni agua. O sea, los tratan como animados, los quieren castigar. Es una mano dura que le han puesto, que no le han puesto a ningún otro sector, porque podrían puesto al narcotráfico, pero no lo hacen. Que ensañan con el, el migrante y llega a la, a la, a la cuestión de, de, ah, bueno, ellos perdieron el que se quemen. O sea, protestas en las cárceles siempre han hecho y los migrantes pero quisieron darle un descarmiento y obvio o sea ¿cómo vas a dejar que se quemen ahora como yo voy a seguir como ser humano que, que las personas se quemen nada más porque o sea prendieron ahí o sea y los voy a dejar ah bueno que se quemen todos uno lo prendió y voy a castigar a todos los demás que se mueran o sea bueno, y man. es pero esta es la forma que piensa el la cópula los, los, los encargados, la gente que ha puesto el, el comisionado Francisco Garduño, él es el culpable y su ideología y la forma, y lo hemos visto como golpeado a migrantes, y yo soy testigo y también tengo los golpes que me han dado los agentes de migración cuando hacemos este tipo de protestas. No quieren que la gente proteste y por esa razón la castigan de esta manera, Muy pero bien. ya
7: esto se pasó demasiado. Bueno, Irineo Mujica, Mujica, director de Pueblos sin Fronteras, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Históricamente, las mujeres en México y en el mundo han sufrido violencia. Jacqueline Loaz, defensora de derechos humanos, nos explicó de manera detallada qué es la violencia política en razón de género. Jacqueline, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto poder conversar contigo el día de hoy sobre este tema que, bueno... Se dicen tantas cosas, pero la verdad es que hay que tener muy claro la violencia política contra las mujeres por razones de género.
3: Eh, Jacqueline, eh, la, una de las preguntas que se hacían es eh, ¿por qué no es lo mismo? ¿por qué la, eh, la violencia en contra del hombre no es la misma? ¿por qué eh, eh, las mujeres eh, a ellas sí se les señala y sí se les protege contra la violencia política en razón de género?
8: Bueno, mira, a mí me gustaría empezar eh, diciendo, aclarando algunas cosas. Efectivamente, género no es sinónimo de mujer, género se refiere a lo masculino y femenino. Pero también es cierto que históricamente las mujeres en México y en el mundo, pero hablando concretamente de, de México, hemos vivido violencia. Solamente recordemos que solamente han pasado 76 años desde la primera reforma ...que garantizó que las mujeres podíamos votar... ...y 68 desde que ya pudimos efectivamente ejercer el voto... ...uno de los principales motivos por los cuales a las mujeres... ...no se nos daba en ese momento el derecho a votar y ser votadas... ...se decía que porque un hombre... ...nos iba a decir por quién votar... ...y si ya votaban los hombres... ...para qué votábamos nosotras... ...y el segundo motivo por el cual no se nos daba el derecho al voto... ...era porque se decía... ...que los sacerdotes iban a inducir... ...nuestro voto... ...cuando hablamos entonces de violencia en contra de las mujeres... ...por razón de género... ...a lo que estamos haciendo alusión es precisamente... ...a estos estereotipos construidos socialmente... ...que hacen menoscabo... ...de las mujeres... ...y de las mujeres que se presentan a una candidatura no son externas de esta situación recordemos que en el 2021 por ejemplo eh, fueron más de 21 mujeres candidatas asesinadas cuando hablamos entonces de violencia de género por razón a las mujeres de lo que estamos hablando es estos señalamientos públicos que se abren que se hacen sobre su cuerpo que cuestionan el no cumplimiento de roles de género preestablecidos, que se dice, ¿qué hace en la política? ¿Por qué no está en su casa? ¿Por qué casa no va a cuidar a sus amigos, chamacos? ¿no? A sus hijas? Uh -huh. ¿Por qué exactamente? ¿Por qué no está cuidando al marido? O que se pone en duda nuestras capacidades, recordemos, a Eufrosina, Una mujer indígena que, que gana el proceso y, sin embargo, es retirada porque se dice que las mujeres... No tienen la capacidad de estar en la política porque somos débiles, y lo pongo entre comillas, mm. por supuesto, y que no podemos estar ahí. Y lo más grave, cuando hablamos de esta violencia en contra de las mujeres, es cuando también se hace alusión y se pone en duda de cómo está ahí, cómo llegó candidata, ¿Cómo eh. porque es política, porque es diputada, porque es senadora. Algo le debió de haber pasado y entonces en ese algo siempre hay una connotación sexual de favores sexuales. Por algo estuvo
3: ahí. O, o sea, no es posible que suyo. una mujer por mérito propio, porque se preparó para estar ahí, porque quiere, eh, pues, eh, eh, a lo mejor eh, plantear algunas propuestas o proyectos en la política, Este, no es por mérito propio, ¿no? No es porque esa mujer se haya preparado, no es porque esa mujer sea inteligente, sino por otras cuestiones.
8: Por otras cuestiones, y en esas otras cuestiones, muchas veces entra un hombre o un grupo de hombres, la pusieron ahí para manipularla. Esta, estos motivos y estas razones que te doy, no se dan con los hombres. Hoy tenemos el tema del candidato de Ecuador asesinado. Él no es asesinado, es una violencia política indiscutiblemente, pero no por su ser hombre, sino por sus declaraciones. Cuando hablamos de la política en contra de las mujeres por razones de género, hablo de estos motivos que te he dicho y que una y otra vez se ponen en la mesa para hacer menoscabo de nuestra capacidad y decir, alguien nos puso, no podemos, no sabemos, nos manipulan, algo le di, algo, uh -huh. algo dio a cambio para estar ahí o nos mandan a nuestras casas porque la política es para hombres. Sí. Así es el... como se crea el concepto.
3: En, en la política todo se vale las mujeres deben eh, de manera callada admitir todo lo que ocurra dentro de la política
8: por supuesto que no ni en la guerra ni en el amor todo se vale a mí me parece que tenemos que terminar con que eh, alcanzar una situación de privilegio para muchos o para algunos o incluso hablando de bienestar se puede hacer a través de la violencia? Lo que se gana a través de la violencia no puede ser bueno. Las mujeres no nos tenemos que quedar calladas cuando nos violenta. Lo tenemos que decir, lo tenemos que denunciar, tenemos que poner nuestra queja ante las autoridades competentes como el Instituto Nacional Electoral, que es quien recibe estas violencias de las cuales pueden ser sujetas las mujeres. No más silencio, no aguantar, por favor, la violencia. Nunca se aguanta, y menos cuando se encuentran las mujeres Tampoco en de los varones
3: pues. Jacqueline, a veces ha sido difícil eh, reconocer qué es violencia Porque se ha sufrido durante tantos años Que a veces no se reconoce A veces eh, se dice, bueno, no está tan mal Bueno, no es, no es tan fuerte Bueno, no fue tan, tan duro, ¿no?
8: Claro, efectivamente la, la violencia se ha naturalizado la violencia en todos sentidos, no solamente la violencia política. Hace un momento tú dabas esta nota de esta mujer ases uh -huh. asesinada en Guanajuato y cómo nos acostumbramos ya a ver estos videos. Yo la verdad es que yo decía, bueno, no hay que pasar ese video en redes. Sí. Es fuertísimo, uh -huh. no tengas por qué ver una mujer así asesinada. Nos acostumbramos, se naturaliza, pero no porque esté naturalizada y no nos demos cuenta del daño que hace a la integridad de las personas, significa que está bien y que la debemos de seguir manteniendo. Ojalá podamos tener procesos electorales políticos no violentos. Eso no significa no enojarse, eso no, no significa no discutir, eso no significa contraponer puntos de vista. Claro que eso es válido, pero no hacerlo a través del menoscabo de la dignidad de las personas e incluso de la vida de las
3: personas. Eh, Jacqueline, ¿se debe sancionar la violencia cuando ésta se detecta?
8: Indiscutiblemente, no hay de otra. Y además no se puede eh, argumentar que, eh, si, que me violentan por ser violento. Me explico. Es decir, cuando una persona es violenta, pues debe ser sancionada y no enojarse porque la sancionan por ser violenta violenta, esto es absurdo, esto es absurdo, va ¿vale? En contra de cualquier sentido de razonamiento lógico. Si tú cometes una conducta violenta, tienes que atenerte a las consecuencias y asumir esas sanciones y no justificarla, naturalizándola o minimizándola o incluso invisibilizándola pensando que así es la política o que así es la vida y que importa que haya violencia intrafamiliar, que importa que haya bullying en las escuelas de los niños, así siempre ha sido, que se aguanten, o como dijeron hace poco, no, hay que aguantarnos. No, la violencia no se tiene por qué aguantar, nunca hay que denunciarla, hay que decirla, hay que sancionarla, hay que eliminarla.
3: Jacqueline Loas, como siempre, un gusto poder platicar contigo, muchas gracias. Igualmente, Lupita. Un abrazo. Hasta Igual, luego. Hasta luego. Jacqueline no es defensora de derechos humanos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
6: Un caso que no debo
5: Tu dirección, yo te mando Hacemos una
3: pausa, recuerde que nos puede seguir en nuestras cuentas de X, arroba Sergio Lupita, arroba Lupita Juárez H y arroba Sergio
7: Sarmiento.
5: Que hua su chita y Demo a nata que Toco ni masca Toco ni masca Que hace su chita y Demo a que ni masca Toco ni masca
3: ¿Qué tal Flowers? Este himno al empoderamiento de Miley Cyrus es la canción más escuchada del año en Spotify con 1.6 millones de escuchas. Además de este reconocimiento, en junio de 2023, Billboard clasificó a Flowers como la mejor canción de 2023. 2023 que acabamos de dejar, el Senado de la República otorgó la medalla a Belisario Domínguez a la escritora y periodista Elena Poniatowska por su contribución a las letras mexicanas y por hacer visibles situaciones sociales e históricas de nuestro país. Tuvimos la oportunidad de hablar con ella y hacer un recorrido por su evolución como escritora.
10: Buenos días, muchas gracias por querer entrevistarme.
3: Eh, Elena, eh, usted ha recibido a lo largo de tantos años muchos reconocimientos. ¿Qué significa ahora el recibir esta medalla Belisario Domínguez?
10: Bueno, es el, un poco el final de mi vida, como se llama se puede llamar el broche de oro es decir que es una clausura que no me esperaba yo y es una clausura que me halaga muchísimo porque recuerdo que hace años cuando todavía vivía Rosario Castellanos me hablaba de Belisario Domínguez y fui a Chiapas pensando varias veces en Belisario Domínguez y en lo que había, en la persecución de la que fue el víctima por hablar, ¿no? Entonces los periodistas siempre corremos un riesgo, claro que no, como el que corrió
0: Belisario
7: Domínguez, ¿no? No, por supuesto que no. Pero a ver, has, has pasado, Elena, de, de narraciones que son, digamos, crónicas periodísticas, como qué te puedo decir, como la noche de Tlatelolco, incluso hasta no verte Jesús mío, que que parte de una eh, de, de una narrativa que surge de otras personas. Ahora la Polaco, que es una obra en dos, una novela que tiene dos tomos, en que haces una reconstrucción de tu historia familiar. ¿Qué tanto ha cambiado Elena Poniatowska como pues, como narradora a lo largo de, de todos estos años, desde las obras que, desde tu primera novela, Lilus Kikus, de 1955?
10: Bueno, yo me inicié con Lilus Chicos que inició una colección que se llamaba Los Presentes, en donde, pues, en donde publicaron por primera vez Carlos Fuentes con los días enmascarados, José Emilio Pacheco, Álvaro Mutis, muchos jóvenes, bueno Mutis no era joven, pero muchos escritores entonces que se iniciaban no, en esa colección los presentes, entonces eso fue un gusto muy grande, fue en los cincuentas tú no habías nacido, yo creo. Yo ya había nacido, de... sí.
7: Era de ediciones era, ¿no? este Si no mal recuerdo. Era
10: de, de ediciones Neus era, que tampoco ya todo eso ya se lo llevó el viento y luego ya después ya yo me inicié en Excelsior y después sí. ya pasé, a, ya novedades. pasé a, a novedades mira qué bien lo
7: sabes <risa> pues sí. soy fan, no sé si te has dado cuenta alguna vez o cuando he escrito sobre ti pero tú sabes que son fa que soy fan pero a ver, eh, cuando veo yo El Amante Polaco, veo una novela mucho más compleja, una novela eh, sí que trata un tema de tu familia, pero que es una narrativa histórica impresionante. Eh, ¿qué, qué, ¿Por qué es importante el amante polaco?
10: No, fue un poco para saber, porque yo oía que decían a mi papá, a mi mamá, cuando en Francia, que les decían al altezas y que eran príncipes y bla 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 y entonces dije bueno qué significa eso qué es eso eso en méxico cuando llegamos ya tenía yo diez años entonces yo creo que son recuerdos de infancia y, y bueno de de muy pequeña infancia de muy temprana y entonces después dije, bueno, voy a ver qué significa o qué, qué diablos es eso. Además fui a Polonia, me invitaron a Polonia, los comunistas, un Alexander Becker que fue consejero cultural aquí en México y que había estado en la guerra civil de España y era está muy ligado a todo lo latino, a todo lo de América Latina también entonces me invitó y fue un viaje fantástico que hice con mi mamá, mi mamá se la, la, se la vivía corriendo para ir a ver a sacerdotes a ir a misa y todo eso y yo vi muchas cosas de Polonia pues muy positivas, ¿no? Por lo menos yo ya sé que hacen los mejores chocolates del mundo.
3: <risa> Elena, decía usted que este tema de Belisario Domínguez eh, lo, lo repasaba y, 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 y pensó mucho en él en sus viajes a, a Chiapas, esta persona perseguida. ¿Cómo ve ahora la situación de los periodistas en México?
10: Pues la veo como, como, bueno, claro que uno habla a partir de uno mismo, ¿no? Yo tengo años y años de, desde antes, como desde mucho antes de, de reportera, me inicié en Excelsior, ojalá y se acordaran de una periodista muy bonita que decían Bambi, por Walt Disney, por la película de Bambi, porque tenía unos ojos enormes, era... La esposa de un gran, gran pintor, Alberto Gironella, y me inicié en Excelsior al lado de ella. Bueno, a ella no le gustó nada que yo entrara, pero después ya nos quisimos, ya ella me quiso. Ana Cecilia, me, siempre... sí, vean, ¿Ana Cecilia Treviño? Sí, Bambi, Ana Cecilia Treviño, que tuvo dos hijos con Alberto Gironella, Barbarita y Betito.
7: Eh, una de tus de tus obras que quizás no es de las más leídas pero a que a mí me parece entrañable por lo que significa para ti es El universo o nada, biografía del estrellero de, de Guillermo Aro, pues que también te acompañó durante muchos años, cuéntanos de tu estrellero.
10: Ay, pues sabes muchísimas cosas Me dejan Mi, mi estrellero Fue conocer a A Guillermo Aro Y es el papá De mis hijos Y tuve por él una admiración Yo creo que es muy difícil No enamorarse Si uno admira. Admirar a, Es una de las premisas Del gran enamoramiento Y yo sentí por él un deslumbramiento enorme y también me sentí muy halagada de que él este, me escogiera, entonces yo creo que fue una unión de, de, de mi parte de gran admiración por un hombre que finalmente vivía para situar a la ciencia de México, a la astronomía que además tuvimos antes en, en Yucatán, muchas posibilidades de observar el cielo y tuvimos de veras este de, 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 sabios en ese en ese sentido. Entonces la continuidad que le dio Guillermo Aro a mí me llenaba de pues de orgullo, de felicidad, ¿no? De que en Tonantzintla encima de una eh, iglesia barroca que es una de las me más bellas de México, llena de angelitos, pues estuviera esa gran observación del cielo que después se
3: fue allá, a baja California. Elena bueno aquí tuvimos un problema con el micrófono pero Elena preguntarle sobre el expresidente no, no va a acudir a esta ceremonia en su lugar va a estar Adán Augusto López el secretario de Gobernación le hubiera gustado que el presidente estuviera con usted Sí, me hubiera encantado
10: porque lo conozco bien, lo quiero bien, lo acompañé muchísimo en su campaña. Estuve muchísimas veces en el Zócalo a su lado, pero él dice que, que a lo mejor le lo insultan o le faltan al respeto. Y yo a Dama Augusto no lo conozco, nunca lo he visto, pero bueno, lo... lo me dará mucho gusto que él vaya
3: muy bien.
7: Bueno, pues eh, Elena, <risa> te, te mando un fuerte, un fuerte abrazo. Sé que te voy a ver para para una entrevista posterior, pero te mando un fuerte abrazo. Todo mi respeto y la verdad es que me alegró mucho esta designación y me me alegra mucho además que recuerdes a Rosario Castellanos en esta en esta en este momento.
10: Ah, claro, sí, es es inolvidable esa mujer, esa gran poeta y escritora y, y gran mexicana, pues fue nuestra embajadora en Israel, y Golda Meir la admiraba. Sí.
3: sí. Pues muchas gracias, Elena, por platicar con nosotros y muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, muy buenos días.
7: Bueno, pues la verdad es que sí admiro mucho a, a Elena Poniatowska. En algún momento este, escribí algún artículo defendiéndola de alguno de estos ataques que de vez en cuando eh, se le lanzan. Eso nos hizo pues, que nos viéramos con, con, con afecto. Tenemos visiones distintas del país, por supuesto, pero qué importante es poder pensar diferente y tener una buena relación de amistad y de respeto.
3: Claro, oye imagínate que todos pensáramos igual, esto no, sería, sería tremendo y qué bueno que cada uno tenga una posición distinta, muchas felicidades Elena Poniatowska y bueno pues su, su, sus me libros no mucho. a mí sí. me encanta. También. El
7: Amante Polaco fíjate uh -huh. que no sé si ya lo has leído Yo leí pero la, es una el gran, primer libro. El, el, el segundo sí. bueno el segundo es la continuación, lo que pasa es que salió muy largo y la editorial decidió ponerlo en dos, en dos partes, volumenes. ¿no? Uh -huh. eh, la primera salió en 2019, la segunda sí. en 2021 me parece ese. y la verdad es que es una novela una narrativa muy compleja pero... diferente
3: a todo lo que habíamos leído ¿no? Ah, así es uh -huh.
7: tiene 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 esa versatilidad sí. a mí me gusta poner, mucho ponerlo. la piel
3: del cielo es de mis favoritas sí, sí, querido acuerdo. Diego te abrazo Kiela, sí. y la piel del, del cielo no también Jesús tiene mío. que ver
7: con este Guillermo Aro pero uh -huh. es, una, es una novela en cambio el estrellero sí. es este pues es una es una obra sobre sobre Guillermo Aro su esposo en fin sí.
3: pero si no la han leído yo creo que es un buen momento para Conocer su, su obra Y sin duda alguna, una de las grandes discusiones, este 2023 fue el nuevo modelo educativo que entró en vigor. Platicamos con el doctor Edaldo Bacov, quien es especialista en evaluación educativa y presidente de métrica educativa precisamente sobre la nueva escuela mexicana. Vamos a recordar esta conversación.
7: Eh, a ver, cuéntenos por qué hay este desprecio o cu cuáles son los indicios de que hay este desprecio. A mí por lo por lo pronto me preocupa el que aparentemente el INEGI ya no va a medir la calidad de nuestras instituciones educativas y eh, yo me pregunto si nos vamos a quedar, a quedar sin mediciones y ¿tiene sentido no tener mediciones de la calidad educativa?
0: Ah, Sergio Lupita, primero muy buenos días. buenos días un saludo a tu auditorio y eh, gracias por la entrevista pues mira, eh, lo que sucede es que el, el gobierno en turno no ha mostrado ningún interés ni simpatía por ningún tipo de medición
11: y menos
0: por información que hagan este, o que realicen instituciones este, autónomas y que se den a conocer en aras de, de la transparencia pública, ¿verdad? Entonces, eh, por supuesto que no tiene ningún sentido eh, tomar decisiones de política educativa o de cualquier otro tipo de política pública, si no tienes información en que basarte y evidencias que te demuestren eh, lo que estás implementando eh,
3: funciona correctamente. Ahora, Eduardo, también eh, lo que planteas en la columna es eh, muy importante, ¿no? Se habla de implementar la nueva propuesta curricular a partir de agosto del 2023, pero pues nos dices que no están terminados los programas de estudio, que no tienen aceptación por parte del Magisterio de los Padres de Familia y de la sociedad en general. Cuéntanos. Sí, pues mira, si no se han terminado los programas de estudio, pues no
0: se pueden tener, por supuesto, este, ninguna, digamos, simpatía por ellos porque se desconocen. Sin embargo, digamos, la lógica te dice que tú haces, tú diseñas un currículum, diseñas los planes de estudios generales, luego diseñas los programas de estudio que son ya las especificaciones del plan y después elaboras los libros de texto que se alineen a las metas y, 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 digamos, objetivos del propio programa de estudios. El programa no se ha eh, publicado. Entonces, en ausencia de un programa que debiera de ser, eh, digamos, este puesto a consideración de la opinión eh, de especialistas del Magisterio y de, los, y de la propia sociedad, ya se elaboraron los libros de texto. Ahora, los libros de texto ya sé que están elaborados, pero no los han publicado tampoco, lo hicieron al revés, ¿verdad?, el primero los libros de texto y luego los programas de estudio. Eso es, ese es el tema. Entonces, ¿por qué yo escribo este artículo? Simplemente porque veo que no hay un, un aprecio hacia la ciencia ni hacia la información con la que tú te bases para, este digamos, en este caso, diseñar políticas educativas y muy no específicamente el currículum.
7: ¿Se corre el riesgo de ideologizar la educación como advierte Soledad Loaesa del Colegio de México?
0: Eh, sí, mira, eh, varios de nosotros hemos comentado, Sergio, que eh, hay una carga ideológica muy fuerte en, en los planes de estudio, en el currículum que ya salió a conocer, y también en los libros de texto, que algunos de nosotros pudimos este, tener acceso a ellos, porque se habla de que se quiere formar a un, vamos a decir, un nuevo mexicano, ¿verdad?, Este y que para ello pues, hay que concientizarlo concentralizar, y muy específicamente eh, estar en desacuerdo con la colonización es decir, de colonizar toda la información, toda la filosofía, todo el conocimiento que venga de Europa y eso es, un, digamos, es una carga ideológica muy importante y por el otro lado pedagógicamente, si bien se acercan a Pablo Férez, que fue un brasileño que trabajó muy bien la educación de adultos, en realidad no toman en cuenta eh, los avances de las ciencias cognitivas, de la psicología del aprendizaje, de las didácticas, de las disciplinas. En fin, me parece que tiene mucha más carga de la que pedagógica.
3: ¿Crees que esto está lleno de improvisación y de ocurrencias? Yo creo que sí. O sea, hay, hay, una, hay una simpatía, vamos, con... con eh, la,
0: la pedagogía de Paulo Freire y lo que le llaman la pedagogía crítica que, que ahí mencionan claramente este pero Paulo Freire trabajó por ejemplo este, la alfabetización de adultos y quieren llevar esa metodología para enseñarle a los niños de preescolar y de primaria a leer y escribir y hacer sumas y restas y las operaciones básicas de aritmética que corresponde. Eso no se ha visto en otros lados del mundo. Entonces yo por eso digo, o sea, en qué experiencias prácticas de otros países que han mostrado que sean exitosas se basa este nuevo plan. Y yo lo que digo pues es en la ocurrencia de que, de que va a funcionar y que ideológicamente va de acuerdo, vamos a decirlo, al, a los postulados de la 4.0.
7: Eh, Eduardo, ¿qué piensas de la decisión del Inegi de dejar de publicar estudios sobre la situación educativa del país porque esa información dejó de ser de interés nacional, según la CEP?
0: Sí, me parece terrible, este, Sergio, porque, digamos, en este camino va ha ido transitando este gobierno desde la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que era el que generaba las estadísticas fundamentales básicas en materia educativa, desaparecen a ellos, digamos, a esta institución, la sustituyen por el Mejor Edu, pero el Mejor Edu no quiere hacer ningún tipo de evaluación este como se hacía anteriormente y lo poco que queda queda en el INEGI y ahora este, declaran que no hay de, no de interés público las estadísticas fundamentales de la educación básica. Entonces, van acotando toda la información y quitándotela eh, para que tú como ciudadano o yo como especialista pueda acceder a ella. Entonces, me parece no solamente terrible por parte de la Secretaría de Educación es la que solicitó esto, sino también terrible por
3: parte del INEGI que lo ha eh, Eduardo, eh, la competencia y el éxito, pues parece que no les gusta, ¿no?, que son valores que ellos consideran neoliberales. Eh, ¿Tú cómo ves en, en la educación la competencia y el éxito?
0: Eh, eh, pues yo, o sea, me, yo veo que, que es este, un eje fundamental. El sistema educativo te enseña a ser competente, a ser, a ser exitoso a aspirar este, a tener estudios y estar mejor formado, a aspirar a tener una mejor vida que la de tus padres, sobre todo si vienes de una familia socioeconómicamente vulnerable. Eh, eh, tú tienes que fomentar que la gente esfuerce y no este que pase de, de grado sin ningún esfuerzo y que tú no alientes el éxito. Es que es increíble que no se aliente el éxito me parece que es, es una equivocación. Entonces, eso, eso es lo que yo 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 pienso, y ellos tienen una concepción errónea de la competencia, porque ellos dicen que en lugar de competencias van a ser cooperencia, o un, un terminajo que ellos inventaron que es vamos a hacer que los estudiantes cooperen y no que compitan.
9: Uh -huh.
0: Este, pero, digamos, no se trata de enseñarles sí. a la competencia mala, sino que seas competente en la profesión o en el ejercicio este, práctico ¿verdad? De, de lo que tú hayas estudiado. Este, no se sé, trata de que tú compitas con con, una, con un alumno contra otro. ¿no? Entonces hay toda una falsa concepción al respecto, pero contestando a tu pregunta yo pienso que es un error. Hay que estimular el éxito, hay que estimular el esfuerzo.
7: Eh, y esto sí implicaría también pues la, la competencia, porque hablaste de ser competente, pero también hay esta idea de que los seres humanos mejoramos por la competencia, de que por eso necesitamos medirnos y compararnos con los demás. Eh, de alguna forma, Paulo Freire y otros eh, pedagogos planteaban precis precisamente que no era necesario eso, que los alumnos no tenían por qué competir entre sí. Eh, ¿Tú ves esta competencia necesaria?
0: Pues es que vivimos cerca en un mundo en donde eh, se compiten. Es que las naciones compiten por mercados. O sea, México está compitiendo este contra otros mercados para que tengan aquí mejores oportunidades los ciudadanos mexicanos, que haya más empresas, que haya más capital. O sea, esa es una competencia abierta a nivel mundial. Pues tú no puedes cerrar los ojos y decir, ah, bueno, este digamos públicamente o nacionalmente o gubernamentalmente lo hacemos pero individualmente no, porque cuando tú salgas o cualquier persona salga a este digamos al mercado laboral, va a competir con otros para poder lograr este, tener un trabajo Oye, pero ¿para
3: qué va a servir esto, Eduardo, si si en este gobierno nos han enseñado que lo más importante es que te puedas someter a un programa en donde no tengas esfuerzo como niño, donde no saques mejores calificaciones, te van a dar eh, una beca y, y ya cuando seas grande no importa si no sabes eh, leer o si no sabes escribir, si no tienes comprensión, porque el 10% de capacidad se requiere para este gobierno y lo más importante es la lealtad. Pues sí, ese
0: es el problema, por eso escribí el artículo de que se dialogiza, este la educación, pero yo pienso que los estudiantes se van a enfrentar eh, finalmente a un iceberg gigante cuando salgan de la educación que se llama realidad, ese iceberg. Se van a enfrentar con la realidad y van a tener necesariamente que competir para poder lograr tener un trabajo. Este Sí es una tristeza verlo, por eso sí pienso... Y vuelvo a tu primera pregunta, o a tu pregunta anterior, que hay muchas ocurrencias, y muchas improvisaciones, y se está experimentando a nivel nacional con todos los estudiantes este, y niños del país, y lo que es peor, lo que es que parece ser
11: que ellos,
0: es decir, este gobierno quiere implementar la reforma en su totalidad, en todos los grados, cuando usualmente lo racional es que tú empieces con el primer grado de cada nivel educativo y sigas con el anterior currículum hasta terminar con él y así sucesivamente, entiendo pero no lo puedo yo sostener que se quiere implementar de jalón en todos los grados y en todos los niveles educativos entonces eso me
7: parece todavía más grave Eduardo Bacov, presidente de Métrica Educativa, expresidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, gracias por conversar con nosotros
3: muy amable, y Lupita, y muy buenos días. Gracias, igualmente.
7: Pues no son ideas a las que hay que prestar atención. Pues ¿eh? Y me parece ¿eh? que es uno de los temas más fundamentales y que entre tantos temas de coyuntura se nos está yendo, pero en fin.
3: Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. La invitación para que se quede con nosotros en este primer programa del 2024. <risa>
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
3: Bueno, y una de las grandes y de las más importantes informaciones que se dieron a conocer este 2023 fue lo que ocurrió en la UNAM. Leonardo Lomelí Banegas fue nombrado por la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México como rector de la máxima casa de estudios para el periodo 2023-2027. Tuvimos la oportunidad de platicar con él acerca del rumbo que tomará la universidad en los próximos cuatro años y esto fue lo que nos comentó.
7: La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México ha dado a conocer el nombramiento del doctor Leonardo Lomelí Vanegas como nuevo rector de la institución para el periodo 2023-2027 y tenemos al propio doctor Lomelí en la línea telefónica. Doctor Lomelí Vanegas, cuéntenos, ¿está usted asumiendo la responsabilidad en un momento en que parece haber diferencias, por lo menos, entre la UNAM y el presidente López Obrador, o quizás en que el presidente ha expresado una serie de posiciones críticas al respecto de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Dificulta esto su futura función?
5: Yo espero que no. Buenos, buenos días, Sergio. Buenos días. Yo, yo buenos días, espero doctor. que no. Este, eh, sí, ha habido, ha habido comentarios, y hay que decir que desde hace al menos dos años el presidente en algunos momentos ha tenido algunos comentarios críticos hacia la universidad, pero en este periodo eso no se ha reflejado en algo que es muy importante para poder desarrollar las funciones de la universidad, que es el apoyo del gobierno federal a través del subsidio. Entonces, yo creo que son críticas que, por supuesto, hay que, hay que valorar, eh, pero que no se han reflejado en una actitud que haya obstruido la función de la universidad y creo que al final sería deseable un diálogo para que de esa manera pues podamos este, en su momento responder algunas de las inquietudes del propio presidente de la república pero yo diría que a pesar de estas críticas, la relación con el gobierno federal a través de secretarios, secretarias de estado a través de subsecretarías a través del consejo nacional ahora de humanidades, ciencia y tecnología pues ha seguido funcionando y la universidad ha podido tener este, apoyos para realizar sus funciones.
3: Eh, doctor, se habla de, del incremento en la matrícula incluso de pues el trabajo que, que se ha hecho en los últimos en los últimos meses, en los últimos años y le quiero preguntar, la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México ¿es una universidad elitista?
5: No, este, justo una cosa que yo creo que es importante subrayar, primero en efecto ha habido un incremento en la matrícula no se, no se conoce mucho, eh, pero lo cierto es que entre el año 2001 y el año 2023 tuvimos un crecimiento de 55% en la matrícula. Eh, eso muchas veces ha generado eh, problemas en, en algunos planteles, en algunas facultades que ya de por sí estaban saturadas. Eh, y hay que decir también que el 80% de nuestros alumnos, de acuerdo con información socioeconómica que tenemos ...proviene de hogares con ingresos... ...inferiores a cuatro salarios mínimos... ...entonces yo no... Pues, yo, ...yo diría que es evidente que no hay... ...elitismo en la universidad... ...hay por supuesto... ...rigor académico pero eso no se traduce... ...en elitismo.
7: Eh, doctor Lamelin... ...¿qué viene ahora? ¿Qué, ¿qué tipo de medidas... ...puede usted impulsar dentro de esta... ...universidad en la cual ha servido usted... ...virtualmente toda su vida?
5: Creo que es muy importante fortalecer... ...el bachillerato... Eh, creo que además tenemos que hacernos cargo de las afectaciones que en el aprendizaje tuvo la pandemia en todos los niveles, pero en el caso del bachillerato es particularmente preocupante porque si no llegan con suficientes bases, eh, pueden eh, rezagarse en sus estudios de licenciatura. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante mantener actualizados los planes y programas de estudio y sobre todo, también innovar en los métodos de enseñanza. Si algo nos enseñó la pandemia es que podemos aprovechar mejor los diversos recursos tecnológicos con los cuales disponemos. Creo que esto es hoy obligado, debemos de construir eh, modalidades mixtas o híbridas de enseñanza, porque esa es la tendencia y esa será, creo yo, la constante a lo largo de este siglo con cambios tecnológicos tan acelerados.
3: Eh, ¿va a haber eh, diálogo con todos los sectores de la UNAM, del gobierno con los estudiantes, con todo el mundo?
5: Sí, yo creo que en eso la universidad debe de, de poner el ejemplo, creo que debemos de abonar en una, en una cultura de diálogo precisamente eh, cuando hay polarización no solo en, en, en la sociedad mexicana sino lo vemos a nivel mundial las universidades deben insistir en la importancia del diálogo de la construcción de consensos, del, de la argumentación racional para poder superar los problemas que enfrentamos.
7: Eh, hay quien dice que hay una diferencia entre las escuelas...
8: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
7: una diferencia académica entre las escuelas de CEU y las escuelas profesionales que no están en Ciudad Universitaria. ¿Usted qué opina?
5: Yo creo que lo que ha faltado es más apoyo a las facultades de estudios superiores. Tenemos muy buenas este, facultades de estudios superiores, pero no han recibido los recursos que, que amerita para el número de estudiantes que, que, que atienden. Eh, no solo es un problema de infraestructura, también en muchos casos eh, requieren más plazas de personal eh, de tiempo completo, de personal académico. Entonces Yo creo que habría que este, atacar esas asimetrías, es, es, cerrar las brechas que separan algunas facultades de otras.
3: Eh, doctor, dentro de los cambios que, que se harán cuando usted llegue, ¿se ha contemplado recuperar, por ejemplo, el Auditorio Justo cierre entre otras cosas?
5: Yo creo que es muy importante que podamos eh, recuperar el auditorio para las funciones de la universidad. Y para eso creo que es importante la participación, por supuesto, de la, de la administración central de la universidad, entrando por la rectoría, también de la comunidad, de la Facultad de Filosofía y Letras, y de toda la comunidad universitaria, porque no solo es un espacio de, de la facultad, es un espacio emblemático de la universidad, y creo que es importante reflexionar sobre la trascendencia que ha tenido este espacio en el pasado.
7: Eh, Cuéntenos un poco de usted, doctor Lomeli est Estudió economía, pero después uh, se especializó más bien en temas históricos ¿Ha seguido haciendo trabajos académicos? ¿O el hecho de que ha sido secretario general de la UNAM en estos últimos años ya lo ha impedido?
5: No, este, sí he seguido haciendo trabajos académicos eh, Todavía este año este, salió un libro colectivo que coordiné este, un, un proyecto que desafortunadamente eh, el, el corresponsal del proyecto falleció hace unos meses, el maestro Ricardo Bamboa, que es sobre la, el, el libro se llama Estado, Economía y Sociedad en el México postrevolucionario. Yo me he centrado más en la historia económica y sobre todo en la, la historia de la política económica, del porfiriato y de la postrevolución, aunque por azares de la vida, terminé haciendo algunas contribuciones a la historia de la Revolución Mexicana del Colegio de México, que recientemente se, se presentó, en el periodo, pues tal vez el periodo más complicado, porque es el periodo que menos información económica este tiene, que es el periodo de 1910 a 1913, y tengo un libro que, bueno, ese se va a llevar un tiempo, está ya un primer borrador, ya está incluso está dictaminado, pero pues tendré que esperar a que pueda revisar lo que es precisamente sobre el periodo, la política económica del periodo 1917 a 1938, porque... Es un periodo muy interesante porque es el periodo inmediato de, a la Revolución y creo que es un periodo interesante por la construcción institucional y por la búsqueda de acuerdos para reencauzar el desarrollo del país.
3: El doctor, ¿alguna vez se imaginó cuando entró a la prepa 9 que iba a llegar a la rectoría?
5: Pues no, la verdad no. Este y, y sí, en algún momento, cuando tenía muy poquitos meses de ser alumno de la prepa, como yo entré en 85 y era era justo el año del 75 aniversario de la revolución y 175 de la independencia fui a una ceremonia en la que el rector Jorge Carpizo recibió a los símbolos patrios a nombre de la universidad en el Palacio de Minería y bueno, ahí sí cuando vi al rector y la ceremonia, pues sí sí, sí pensé que sería muy, muy satisfactorio ser algún día rector, pero no me lo imaginé este como una posibilidad real en ese momento
7: Doctor Leonardo Lomelí, gracias por conversar con nosotros y estaremos al pendiente de su gestión en la máxima casa de estudios de este país
3: El historiador José Luis Trueba nos comparte los detalles de su libro Juárez, donde rescata el lado humano, intenta derribar el mito que sostiene el benemérito de las Américas y busca conocerlo desde la mirada de amigos y enemigos, como Margarita Maza de Juárez, Melchoro Campo, Antonio López de Santana, Carlota, Miguel Miramón y Porfirio Díaz, entre otros.
7: José Luis Truebalara, gracias por estar con nosotros. La verdad es un gusto. Guadalupe Juárez está eh, en estos momentos eh, conectándose de manera remota. Pero, a ver, cuéntanos. Eh, Hemos visto imágenes de Juárez eh, absolutamente sesgadas. O la imagen del villano absoluto que nos presentaban los conservadores desde el siglo XIX. O la imagen que ahora nos presenta el presidente de este héroe impoluto que solamente abra, habla en frases eh, dignas para la historia, pero cuéntanos cómo encontraste tú al verdadero Juárez
12: fíjate que te voy a hacer una confesión rara el verdadero Juárez si es que existe perdón que haga esta aclaración uh -huh. si, es que por, si es que existe porque siempre parece mármol o llama se me ocurrió que la única manera de acercarme a él era convocar a los fantasmas es decir invitar a las personas que lo conocieron y lo trataron a que me hablaran de él por una razón extraña si tú lo piensas Juárez es un personaje mudo es como Zapata no nos alcanzamos a imaginar su voz no lo alcanzamos a pensar bailando y uh -huh. lo digo absolutamente. Sa en serio. Pero sabemos que le gustaba bailar, ¿no? Sí, sí, era buen bailarín. Sabemos también que era buen fumador. Parece puros ser. Puros le gustaba, ¿no? Sí, y le gustaba el puro. También sabemos <coughs> que era un hombre no necesariamente marcado por la medianía republicana vamos, su testamento lo, lo coloca en una situación económica muy... bastante boyante ¿no? ¡Hombre! Sí. ¡Muy bien! También es un hombre que por supuesto sabe usar las leyes que publica uh, de manera adecuada Juárez viene de una situación de miseria terrible y cuando se publican las leyes de desamortización él se hace de sus primeras propiedades ¿Cómo?
7: Aprovecha la ley que él mismo promulgó
12: Exactamente, y se presta dinero del erario que él mismo dirige Y Vamos, tiene sus detalles Oye, José, Luis, pues...
3: José Luis, yo tenía a Juárez en un pedestal Imagínate nada más, yo me apellido Juárez Sí, yo Juárez sí en un, en, en un pedestal Y tú me lo bajas, me, me pones a un Juárez vengativo, ambicioso Además eh, rico, ¿no?
12: Algo de abicachón, pero fíjate que en realidad no es bajarlo del pedestal, es pensarlo como lo que fue. Juárez fue un político de altísimos vuelos. Y como buen político está dispuesto a cambiar de bando, él fue santanista consumado y luego se vuelve contra Santana, está dispuesto como buen político a traicionar a algunos de sus amigos como le ocurre con Prieto, uh -huh. con Guillermo Prieto que le salva la vida y acaba por deshacerse de él, es un político de
7: veras. Con todas las virtudes y defectos que esto... Es, ¿Es cierta esta frase que le atribuyen de a los amigos este, justicia y gracia y a los enemigos justicia secas? ¿Es verdadera? Es verdadera. La, solo hay una no, diferencia. Yo, yo había escuchado que no que no se encontraba en ninguno de sus escritos, ni ni a, ni había de hecho fuentes de que él hubiera dicho. Ahí efectivamente, no está
12: en sus escritos, pero quienes la recuerdan son los periodistas que estaban con él. Uh -huh. Vamos, acordémonos. O sea, que sí aquellos, lo, dijo, sí sí lo dijo,
7: sí lo dijo, sí lo dijo. Que es una es una frase eminentemente desigual. Esa uh, la justicia no es igual para todos. No es una idea liberal. Esa es todo lo contrario. Todo lo contrario. Y Juárez en ese sentido
12: podría posar casi como un conservador. Es decir, Juárez no está vinculado necesariamente con las mejores causas liberales. Eh, eh, incluso muchos de los conservadores podrían resultar más liberales que el Lux Alamán, por poner un ejemplo bueno, o, Maximiliano el propio Maximiliano, por supuesto el, ciertamente mucho más liberal mucho que más Fuerza. liberal eh, eh, es también un, un indígena que tiene que renunciar o decide renunciar a su condición justo para la toma del poder ¿no? ofendería a la mirada a alguien como como este indígena empiece a escalar puestos de manera dura, ¿no?
3: Oye, para sus amigos es este, justicia y, y gracia y para los enemigos, justicia secas.
12: O ley. La ley pelona, que siempre es horripilante. La ley que, que te cae como guillotina es terrible. Yo prefiero la justicia. Y si viene bendecida, hombre, la prefiero con más ganas. Eh, ¿Cuál era su actitud hacia los indígenas? Fíjate que eh, Juárez inicia la idea de terminar con la comunidad indígena. La idea es romper estas viejas tierras, sacarlas a la venta pública y transformar a los indígenas en agricultores
7: eh, pues con, propiedad. Con, 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 con propiedad privada. El, como, ahí sí los liberales consideraban que las tierras comunales no permitían el desarrollo y en cambio la propiedad privada sí lo hacía. Sí,
12: algo así como, como el farmer gringo. pues uh -huh. es, es una idea como de un camino donde la pequeña propiedad se va a, a, a convertir en, en, en el impulsor de esta zona económica, de esta parte de la economía. El único problema... Es que cuando tú quiebras estas tierras comunales, el tránsito a volverse un... Pequeño
7: agricultor, agricultor o propietario. No es tan sencillo. No, no... En Estados Unidos hay que recordar que el propio gobierno repartía tierras, uh -huh. pequeñas propiedades, pero aquí se perdía la tierra comunal y llegaban los grandes hacendados y la compraban, ¿no? Exacto. O la obtenían por... Por eh, sus buenos contactos con el gobierno de Juárez. Exacto, es
12: la época que muchos liberales juaristas se van a convertir en grandes propietarios.
7: Y ah. eso es duro. ¿Y que, qué libros de historia había seguido en este sentido? Pues te hago la pregunta al aire, si te parece. Mira, bien. Te cuento.
12: La, la base profunda del libro está en, en la compilación que hizo Tamayo de toda la Pero correspondencia. Esos son sus discursos y documentos, ¿no? Exacto, discursos sí. Es como en Juárez muy oficialista. A ratos, fíjate que vienen ahí, las, por ejemplo, las cartas que tiene con su yerno, uh -huh. que es un personaje crucial. Al yerno lo conoce cuando cae en desgracia ahí en, en Nueva Orleans, uh -huh. anda ahí con el choro campo y con él, y se lo trae, se lo importa, digamos, es, es Santa Silvia, él es eh, originario de Cuba, y como buen conspirador, pues estaba en Nueva Orleans. Uh -huh. Y entonces se vienen para acá y la correspondencia con el, con el yerno es fascinante curiosamente solo está ahí repartida en el montón de tomos que hizo
7: Tamayo luego de eso era obligado entrarle a Ralph Rueda uh -huh. es el biógrafo que yo conozco es el, el único que he leído bueno también a Krause pero uh -huh. eh, Krause es un la, la biografía de biografía del poder es muy pequeña no es muy chiquita Rueda es el libro de Juárez ¿verdad? Uh -huh. Tiene un defecto
12: para el lector de hoy. Son casi mil páginas la biografía, es decir, un lector de esta semana le da cierto pánico. Pero Rueder no hemos logrado eh, eh, tener una mejor biografía que Juárez, en
7: términos históricos, por uh -huh. supuesto. Y comentaba también de José Fuentes Mares. Que es este, a mí, yo siempre he dicho que no sé qué tanta confianza le tengo como historiador, pero de qué es un gran cronista lo es. A mí me pasa lo mismo. Fuentes
12: Pares escribe como Los Ángeles, y aparte tiene un sentido del humor medio retorcido, negrón. Así como el de José Luis Trueba. No, peor, o sea, o sea, peor, porque eso es peor que peor, ah, bueno. o sea, entonces, sí, sí, tiene un sentido del humor muy retorcido y entonces, eh, que tiene fascinado a mí, Fuentes Mares me ha acompañado en muchos libros, me acompañó en, en la novela que escribí sobre Miramón, uh -huh. eh, eh, por supuesto, Poinsett, el, el libro de este traidor de la, de la masonería a México, es fascinante, y su Juárez... Que también es largo como la cuaresma Pero es una maravilla Yo no, no sé si confiarle o no Pero con el corazón en la mano les digo Lean a Fuentes Mares Es, un, es maravilloso Si dice la verdad o no
3: ¿Para qué eh, nos detalles. preocupamos? Son es detalles. un
12: detalle ahí menor que podemos pasar
13: por alto.
3: Oye, José Luis, y hablando de, hablando de lo que es verdad y lo que no, lo que está ficcionado, no, la figura de Margarita Massa, eh, cuéntanos de esta figura. Y bueno, ahí en el libro eh, incluso pones eh, un, un texto donde ella está harta, ¿no? De, de que la cuestionen y de que, pues ya dicen confianza, me pregunten por qué me casé con este.
12: Claro, fíjate que el, el texto, la novela nació por culpa culpa de Margarita, Es de ser sincero, o sea, no, 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 a mí Juárez sí me atormentaba, pero Margarita me atormentaba más, porque, piénsenlo en serio, ¿cómo pensamos a Margarita? Esta mujer mexicana grandota que no sabemos qué hizo, y lo digo absolutamente en serio, pareciera que su mayor mérito es aguantar a Juárez y tener los hijos de Juárez... No, 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 no toma las armas, no, no, no. Entonces, de pronto, revisando los papeles de Margarita, a partir del testamento de Juárez, uh -huh. me doy cuenta que a Margarita había una cosa que él le como pocas. Cuando tenía cierta confianza con alguien, y le decían, oye, Margarita, ¿sí? ¿y por qué te casaste con un fulano tan feo y tan malo? Perdón que lo diga, yo yo no sé si a mi esposa le hayan preguntado lo mismo Pues eh, espero que no hayas escuchado <risa> la respuesta Claro, pero la respuesta, supongo que, que mi esposa ha de haber montado en cólera Supongo, pero a Margarita se la hacen cada tercer día Ahí empezó
7: mi duda, Ajá. ¿por qué se casó con uno tan feo, uh -huh. pobre? Uh -huh y malvado que además lo conoció pues muy jovencito no lo conoció pues eran niños los dos los dos eh, José Luis el presidente nos ofrece constantemente una visión a ver si la historia oficial nos ofrece una visión marmórea de Benito Juárez el presidente la hace todavía más más heroica es ese el Benito Juárez de verdad o no lo es no por supuesto que no por supuesto que no eh,
12: el Juárez del presidente necesita volverse humano. El Juárez del presidente necesita sentarse a la mesa con nosotros. El Juárez del presidente necesita conversar. Y necesita mostrarse humano. Si, si los hombres son puro mármol, bronce y tantita capa de oro, uh -huh. nos pasa con ellos lo que con el cuento de, Arrola, de Arreola el de se cambian mujeres viejas por nuevas y que les dan mujeres doradas recién hechecitas y todos van y cambian a sus mujeres viejas y reciben una mujer dorada que poco a poco empieza a descascararse y a rechinar Juárez, para entenderlo más allá del discurso político no lo podemos cambiar por este oro que va a rechinar por este oro que se va a descascarar Juárez, al igual que nuestros personajes de la historia, nos exige comprenderlos, nos exige volverlos humanos, y eso es mucho más importante porque tiende puentes. Uh
3: -huh.
12: El puente Oye, entre los conservadores que... es ese conversar. Pero, uh -huh. pero Perdón, dices que Lupita. es
3: un, un hombre malvado, ¿no? Juárez es malvado.
12: Pues mira, si eres su enemigo, la verdad es que ganas te daban de, de juzgarlo así. Juárez es, no es un hombre de amigos Sabemos que sus amigos duran poco Al que más admira, al que más quiere, que es Samuel choro Campo, Termina casi festinándose de su muerte De su asesinato eh, eh, Juárez es un hombre de odios y venganzas Eso lo tenemos clarísimo Vamos, la, la escena, es real, la cuenta Conrad Ratz, cuando Juárez entra a ver el cadáver de Maximiliano colgado del techo para, 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 para embalsamarlo. Y lo primero que hace Juárez es sonreír. Híjole, la verdad es que sí se necesita, pues, un es espíritu. Mandat, ¿no?
7: para, sí. para congratularte de que mandaste ejecutar a, a tu enemigo. sí. En fin, pues yo quiero agradecerte, José Luis Trueba Lara, por habernos traído, invitarnos a leer Juárez, la otra historia, publicado por Editorial Oceano.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por El Heraldo Radio.
3: el experiencia de Weekend se llevó el puesto número 3 en los álbumes más escuchados a nivel mundial durante 2023. Es un cantante, rapero, compositor y productor discográfico. Tom FM es el quinto álbum de estudio del cantautor, mismo que describe como un viaje hacia la luz al final del túnel, que sirve como continuación de su cuarto álbum de estudio, After Hours. Y estos estamos escuchando Take My Breath.
2: Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba lupita juárez h.
3: Tras el fallecimiento del empresario Iñigo Arenas en un bar en Naucalpan, se ha puesto en la mira la seguridad de los antros y centros nocturnos de la Ciudad de México y el Estado de México. También en la operación de redes de goteo o canasteo en estos establecimientos. Hablamos con Helkin Aguilar, presidente de la Asociación Mexicana de Discotecas, Bares y Centros Nocturnos. Muchas gracias por platicar con nosotros Además en un momento donde hay mucha Atención después de lo que Vimos del de asesinato De un empresario que estuvo En un lugar de Polanco Aquí en la Ciudad de México, se traslada al Estado De México y bueno, pues ahí es donde donde Pierde la vida ¿Cómo, cómo ves tú eh, todo lo que está pasando? ¿Y qué le dirías tú a la gente Precisamente pues sobre este tema De la vida nocturna De, de lo que ha estado ocurriendo En los últimos días y de lo que se ha mencionado que hay también mafias que son ajenas a estos lugares.
13: Por supuesto, buenos días Lupita, Sergio, muchas gracias por sí, la invitación, gracias. un fuerte abrazo para todo tu auditorio también, eh, una situación como hoy bien dices complicada, ¿no? de entrada eh, tristísimo que esté la delincuencia alcanzándonos ya a estos niveles que cada vez buscan eh, nuevas formas obviamente para delinquir, esto eh, cabría decir que no es nuevo, es decir, el tema de, de adulterar de repente las bebidas o echar cosas en las bebidas, tenemos muchos años oyéndolo, yo me acuerdo cuando empezaba a salir mis papás me decían cuidado con tu trago, no dejes tu trago, no dejes tu bebida, ¿no? Y desgraciadamente tampoco está siendo privativo de la vida nocturna. Recientemente oímos casos de una persona de la tercera edad que en un café también le echaron alguna cosa. Entonces, es triste, ¿no? Por supuesto nos solidarizamos con las familias y con la familia del empresario que tristemente perdió la vida. Pero bueno, yo creo que esto abre la oportunidad, eh, Lupita, Sergio, a que como empresarios, por supuesto, pues ya nos dimos cuenta que esto está pasando. ¿Cómo fortalecemos la seguridad en los establecimientos? ¿Cómo reforzamos nuestros protocolos para estar más en comunicación con la gente y avisarles que estén más pendientes de esto, a nuestros elementos de seguridad, que estén mucho más pendientes de las mesas, de, de gente que, ajena que no se acerque a mesas en las que no está ¿no? Eh, por un lado y por otro lado, como bien decía Sergio pues qué bueno que se haga un decálogo eh, de, para mayor seguridad eh, y que es lo que hemos estado haciendo nosotros trabajando. Y, y
7: no que llegue nada más a cerrar este establecimientos. Es ¿no?
13: correcto Sergio, por, precisamente en ese sentido, qué bueno que se haga para, para eh, sociedad autoridad y los empresarios fortalecer y brindar más seguridad en los establecimientos. Lo triste es que que no, al día de hoy por lo menos nosotros no sabemos de ese decálogo, es decir no conocemos el Ajá. decálogo eh, no hemos sido partícipes de eso, entonces pues extraño que los que somos expertos en este tema eh, no estemos... No, ¿no ¿O sea, no se sentaron con las autoridades No, 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 a no, no, no lo han consultado, supimos del decálogo solo por medio del Consejo Ciudadano que se iba y pretendía hacerse un decálogo al día de hoy no nos han invitado a participar, ni sabemos cuáles son los puntos que de ese no decálogo. Lo sería
7: que ustedes pudieran aportar? Bueno, yo propongo estos 10 puntos, por este, yo propongo más puntos o menos puntos, por ¿no? supuesto,
13: sobre todo porque pues, nosotros tenemos el día a día, ¿No? Claro. Es triste que de repente eso es lo que pasa en la, con las leyes de repente en México, que se hacen leyes sin consultar. A los expertos Oye, pero bueno, este, ya ¿no? que
3: estés aquí y, y que si te tuvieras la oportunidad de participar en este decálogo, ¿Cuáles serían los puntos que que serían los más importantes?
13: Claro, yo creo que por una parte, por supuesto, en la parte de los establecimientos, reforzar la comunicación con los clientes en términos de que sepan obviamente que pueden denunciar con los gerentes, que pueden denunciar con la eh, uh -huh. en las páginas inclusive de de, de, oficiales de los lugares, cualquier irregularidad que vean, número uno. Número dos, que de preferencia no salgan obviamente de, de noche solos, es decir, siempre que salgan obviamente con, con amigos, ese es como digamos el principal círculo de protección, ¿no? Cuando tú te empiezas a sentir mal, lo primero que acusas a tus amigos y dices me siento mal, ¿no? Por supuesto. Según tercero... Aunque tampoco podemos limitar, o sea, sí, si,
7: claro. si hay un turista aquí en la Ciudad de México, ni, es, yo espero que no le digan, no, oye, no puedes salir porque
13: claro. no puede, porque
7: vas a ir solo, ¿no?
13: Sí, sí, de, ahí viene, vendría el tercer el punto, si sales solo, tener obviamente por precaución, comunicación ¿no? y precaución con tus gentes cercanas, en dónde estás y estás reportando por medio de WhatsApp, por medio de mensajes, en dónde estás todo el tiempo no de para que de alguna u otra manera sea más fácil y por supuesto la, la, la más importante creo de todas, pues acudir a lugares seguros, a lugares establecidos hay muchísimo mercado negro de la vida nocturna en la ciudad muchos establecimientos informales muchos establecimientos que no cumplen ni con los más mínimos requisitos, entonces qué bueno que se haga este decálogo, insistimos y bueno, pues exhortamos obviamente a la autoridad y agradecemos que hagan esta iniciativa, pero bueno, pues sí exhortamos a que nos inviten a participar en esto y que no se convierta, como bien dice Sergio, en cerrar lugares por cosas que no tienen sentido y que además no pasaron obviamente tampoco en la Ciudad de México. Hay que prevenirlos hay que estar listos y estamos dispuestos a sumar, ¿no?
3: Eh, Helking, eh, ¿de qué forma se podría eh, ayudar a las personas que van a estos lugares? Muchos de ellos ya no, eh, con una o dos bebidas, pues a lo mejor la gente ya no está en sus cinco sentidos. Eh, ¿Cómo se puede ayudar a alguien de esa forma cuando ya, pues a lo mejor, no distingues?
13: Claro, existen protocolos para eso, este, Lupita. Tenemos nosotros, incluso por ley, eh, los establecimientos formales, tenemos la obligación de tener un paramédico dentro del establecimiento durante todo el tiempo que estemos funcionando. Cuando nosotros detectamos que una persona se pone mal, sea porque consumió mucho alcohol, poco alcohol o porque de verdad se sintió mal por otra cosa del estómago o de lo que sea en el establecimiento, de inmediato lo canalizamos con el paramédico para que le dé la atención inmediata y de ahí obviamente le damos todas las facilidades para poder comunicarse con sus familiares, con algún amigo, con alguien para que pase por él y si fuera en el caso necesario llamamos a 911 o el mismo paramédico a una ambulancia para trasladarlo a un, a un hospital o a un centro de atención mucho más especializado. Entonces es algo que hoy por hoy se hace, de todos modos. Claro, vamos a tener que reforzar obviamente la vigilancia en... ¿Qué que se mete a los establecimientos? Es decir, hoy hacemos una revisión de bolsas, hoy hacemos un cateo y, y hay detectores de metal. Yo, y ahora, hay, hay
7: mucha gente que se molesta, pero y se yo molesta. siempre he dicho este, sí. pues mejor, ¿no? Cuando yo entro a algún lugar y me revisa, incluso me dicen, ay, es que ustedes no sé quién y no le digo, no, yo
13: también revísenme como todo el mundo, ¿no? Claro, sí, de, definitivamente, ah, como bien lo dices, ahí, pues, la gente se molesta con nosotros por eso, ahora evidentemente pues tendremos que decirles que es, va a tener que ser mucho más estricto ese cateo, pero sí pediríamos también aquí, yo creo, se abre la oportunidad, Sergio Lupita, de poder trabajar con la autoridad en un marco jurídico también para esto, porque de verdad nosotros lo hacemos por protección y porque sabemos que esto pasa de hace mucho tiempo, esa es la prueba que esto pasa de hace mucho tiempo, claro, antes era con las gotas oftálmicas y con muchas cosas, pero la realidad es que... Incluso nos excedemos en un tema que realmente no deberíamos hacer. Es decir, eh, no, nosotros no estamos facultados ni por la ley para poder no dejarte pasar tus gotas o para poder no dejarte pasar tus pastillas. Uh -huh. eh, yo creo que debería de haber un marco jurídico para eso. Y creo que también eh, revisar el tema de varias cosas en la ley de establecimientos eh, que, que son mejorables, ¿no? El, el tema del horario que ha quedado atrasado ahí desde hace muchísimos años. Recordarás, este Sergio, que en 2011, cuando se modificó la ley de establecimientos, eh, se. Lo pasaron uh, se
7: la mañana cuando pues una ciudad moderna es, vive las 24 horas. Y
13: sin embargo se dio la posibilidad de que cumpliendo ciertos puntos adicionales de seguridad los empresarios pudieran ampliar su horario de, de, de dos horas más, es decir, cerrar hasta las cuatro y media de la mañana y a las cinco que no hubiera nadie, lo cual es. Pero además el horario no tiene nada que ver con la seguridad. Pues, ¿sí? Totalmente, to totalmente. Nosotros estamos en totalmente en esa posición, sin embargo, parece que la autoridad no cree lo mismo, es decir, y de repente hay voces por ahí de la ciudadanía que dice que las cosas graves y lo verdaderamente grave de la ciudad Pasa después de las 2 de la mañana Cuando no es cierto, es, pues no. eso no es totalmente falso
3: Bueno, Helkin, muchas gracias Por platicar con nosotros esta mañana Muy buenos días
13: Gracias a ustedes, Sergio Lupita Un fuerte abrazo para todos los auditorios Gracias, su auditorio. gracias. Muy
2: Muy Para Sergio Sarmiento Tu opinión es importante Escríbele a Twitter En arroba Sergio Sarmiento
3: En el mundo todos los días, 3.700 personas pierden la vida a causa de accidentes viales, lo que se traduce en 1.3 millones de muertes al año. Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas considera los accidentes viales como una epidemia silenciosa y ambulante. Platicamos con Jaime Bringas, cofundador y consejero de Seguridad Vial de Amafa, y con Jorge Jacobo Díez, CEO de Cepa Mobility México. Oigan, pues cuéntenos de esta eh, preocupación que hay precisamente para pues eh, tratar de, de resolver, de eh, bajar el número de accidentes que tenemos, porque de verdad parece que nadie respeta los límites de velocidad y sabemos uh -huh. que hay datos muy importantes como que es la séptima causa de muerte a nivel mundial y el tercer lugar en Latinoamérica, eh, pues por hechos de tránsito,
14: ¿no? Correcto, y gracias por el, el espacio. Sergio. Gracias, la Jaime. verdad es que estamos muy emocionados porque... Justo esta, esta conciencia que queremos lograr es hacer que las personas absorban la, la seguridad vial como algo de tu día a día. Eh, como bien mencionaban, hay una fecha uno que hace remembranza y por eso estamos haciendo este esfuerzo a buscar cómo llegar a las personas y decirles, oye, la primera conducta que debes de tener es la de autocuidado. No, Pandemias nos lo enseñó perfectamente. No salías si no era con un cubrebocas. Dentro de tu casa tenías un cubreboca. Hoy la, la, tu conciencia de autocuidado cuando estás en las vialidades. Vialidad no solo es auto. Vialidades peatón, vialidades ciclistas, vialidades, todos los que nos comportamos en el, en, el, en el entorno, debemos de tener cuidado. Entonces, para nosotros es muy importante comenzar a hacer acciones de, de conocimiento de que el autocuidado es importante también al momento de estar en las vialidades, en la conducta. Por eso es que hacemos este llamado también de lograr hacer esta conciencia, evitar diariamente en el mundo 3,700 personas mueren por accidentes que tienen que ver con las vialidades con excesos de velocidad, porque no me porto el casco, porque no me fijé al cruzar, porque la, muchas veces la infraestructura no es la, la adecuada también. Entonces, toda esta parte nos lleva a tener que a considerar y visualizar que es una pandemia silenciosa. Así lo ha considerado la ONU, no son palabras mías o, o de Jorge, sino la ONU dice, es una pandemia silenciosa que al final de cuenta tenemos 1.3 millones al año de fatalidades en accidentes viales. Y además es
7: una, son muertes evitables, ¿no es así, Jorge?
11: Completamente. Eh, CEPA es el centro de prevención de accidentes, es una empresa que tiene 36 años trabajando con, con compañías que tienen flotilla y desde la modificación de los de, de, del entorno del conductor eh, y, y de los componentes del sistema eh, se logran reducciones de hasta un 80% de los accidentes, eso sin tocar infraestructura. Entonces, eh, realmente es una... ...cosa que hay mucho trabajo por hacer... ...es un, un ámbito donde hay mucho trabajo por hacer... ...y donde yo digo... ...hace poco me preguntaban... Eh, ...cuántos de los... En, ...en los accidentes, cuántas personas son víctimas... ...y la verdad es que... ...desde nuestro punto de vista... ...todos somos víctimas de un mal sistema... ...en un accidente de tránsito... ¿no? Eh, ...cuando nosotros obtenemos una licencia de conducir... ...sin estar preparados... ...para eh, manejar un vehículo... ...estamos saliendo a la calle... Con una habilitación que la verdad que no tendríamos que tener.
7: Bueno, y en México, lo, lo debes saber Jaime, se entregan las licencias sin absolutamente ningún examen. ¿no? Sí, caray,
14: es, es terrible. A, a mi sobrino le acaban de entregar su coche porque salió de la universidad uh -huh. y tenía la licencia más fácil que emplacar el vehículo. Era sí. más, es, es, es increíble que tenía su licencia en, en una hora. Nada más completando documentos, pagando los derechos y, y estás listo para salir a la calle y ponerte en riesgo.
3: En otros países es muy estricto, ¿no? Este tema ya, de sacar la licencia. Puedes reprobar yeah, una y otra y otra vez. Licencia, es...
11: y, y bueno, y ahí es donde se ve la claridad de la diferencia de los sistemas. No, Si tú comparas la, la tasa de muertes por, por accidentes en México, anda alrededor de 12 cada mil habitantes. En Suecia son tres, ¿no? Eh, entonces Y eso que se
7: bebe mucho en Suecia, ¿eh? <risa> que, no, que ha sido un problema serio, que en Sin duda. En Suecia, el, el, los conductores eh, alcoholizados. ¿sí? Sí, y
11: aún así, con un sistema que, que, que funciona adecuadamente, que tiene muchos años trabajando para, para reducir sus, sus accidentes y, y las víctimas, y con visiones innovadoras, ha logrado llegar a las tasas más bajas, de y, las más bajas de Europa.
14: Y déjame contarte que hablamos de 3.700 muertes diarias. Pero también hay una cantidad de, de lesiones que se quedan permanentes. No necesitamos de hablar, pues claro, las fatalidades es irreparable. Uh -huh. Pero también tenemos lesiones eh, de brazo, de columna, que pierdes la movilidad, etcétera Entonces también es un impacto completamente para las personas, para la economía del país. Es un es un problema también, impacta directamente al Producto
7: Interno Bruto. ¿Es cuestión de leyes o es cuestión de, de precaución de la persona?
11: Es un sistema. Las Entonces... Dos. Todo juega, ¿no? Desde, primero, el liderazgo. Cuando nosotros, por ejemplo, implementamos los programas en las empresas, algo que es determinante es que los líderes de las empresas bajen la, la línea para que todas las áreas actúen priorizando... ¿no? Y, y poniendo como un valor la seguridad ¿no? y eso funciona también a, a nivel país, ¿no? cuando tenemos un, un gobierno comprometido con el tema, con metas claras y con caminos claros, eh, es más fácil que consigamos resultados ¿no? y después eh, Ahí interviene desde qué tipo de vehículos se compran, qué condiciones de seguridad tienen, cuáles son los procesos para que la gente esté habilitada para manejar, cómo se hace después un seguimiento, Llevando al gobierno, cómo sería la fiscalización. ¿Y ¿no? los
3: seguros qué tan importantes son?
14: Eh, los seguros son una protección para cualquier situación que te pueda cambiar la vida. Te cambia en, emocionalmente, físicamente y económicamente te puede eh, un siniestro de este tipo te puede dejar en ruina y, y no lo quiero hacer tan fatal, simplemente es la realidad. El seguro es una protección. Eh, hemos eh, acompañado a algunas eh, empresas de seguros para ver cómo también hacemos campañas preventivas. El seguro no es para utilizarse, el seguro es para que no lo utilices. Uh -huh. ese, ese es la, 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 el, el target. Y Sergio, Pero el seguro no te recupera ni al muerto, ni al a la persona queda lisiada. Y completando a Jacobo, cuando decía que es un sistema, la gobernanza, pero sí hay una parte conductual de cada uno de nosotros que es el, un, un punto de equilibrio en, entre dónde cae la gobernanza y no porque puede ser una gobernanza increíble, absoluta, pero si yo decido subirme al vehículo en esta, eh, porque me tomé seis copas de más y ya estoy hablando de más, es una, es una cuestión de decisión mía. Yo decido acelerar. A, a, a tope mi vehículo, yo decido no ponerme el casco en la moto y decido varias acciones que llevan al, al, al riesgo, decido hacer ese rebase inoportuno, entonces sí hay una parte de gobernanza, infraestructura, por supuesto, pero una un punto de equilibrio y esa es así como la línea delgada es la, la, la actitud atrás del, del volante muchas veces.
7: Bueno, pues yo quiero agradecer a ambos, Jaime Bringas, cofundador y consejero de seguridad vial de AMAFA y a Jorge Jacobos Díez, y CEO de Sepa Mobility México, gracias por estar con nosotros.
11: Muchas gracias, gracias, gracias a por los ustedes dos. por el tiempo.
9: Gracias.
3: ¿A usted le gustaría viajar? Pues el actor, youtuber e influencer Alan Estrada nos da detalles de su libro Viajar cambiará tu vida, un libro en el que reúne anécdotas, reflexiones y consejos sobre el poder transformador de los viajes. Alan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
15: Buenos días, Lupita, qué gusto saludarte Igualmente. de nuevo, muchas gracias por el espacio.
3: Oye, pues nos compartes 10 lecciones que tú has aprendido en este recorrido, en tu amplio recorrido por el mundo, cuéntanos.
15: Así es, fíjate que... Me tardé mucho en escribir este libro, la gente me lo pedía mucho, pero tenía mucho nervio de poner mis vivencias en en papel. Y me tomé mi tiempo, me tomé mi tiempo para escribirlo, para aterrizar las ideas. A diferencia de mis videos, que, que son un compilado de viajes que te ofrecen consejos y tips muy concretos para cómo viajar, este libro es más bien un compilado de reflexiones, de lo que me dejan los viajes o me han dejado a mí a través de estos trece años haciendo Alan por el Mundo. Y lo que yo creo y ofrezco que que puedo compartir con la gente y que a lo mejor les pueden ser útiles para la gente que viaja y para la gente que no viaja. Cómo hay aprendizajes que tenemos en los viajes que podemos aplicar en nuestra vida diaria.
3: Oye, cuéntanos de, de salir de la zona de confort. Dices, bueno, a veces estamos muy a gusto en la zona de confort precisamente porque no pasa nada. Cuéntanos de este punto.
15: Pues la, pues la zona de confort, yo creo que todos hemos escuchado hablar de este de este tema. Al final, todos los las reflexiones que yo hago en el libro como como la zona de confort, son conceptos que ya hemos escuchado, pero que a través de los viajes entendemos mejor, porque el, al viajar salimos de la zona de confort inevitablemente, al tenemos que dormir en una cama que no es la nuestra, comer comida a la que a lo mejor no estamos acostumbrados, comunicarnos en, nuestro, en otro idioma, y es ahí fuera de la zona de confort donde están las recompensas de la vida, donde está el aprendizaje, donde crecemos, donde eh, podemos expandir nuestros horizontes, pero eso también lo podemos hacer en la vida diaria, es hacer un esfuerzo todos los días por salir de la zona de confort porque la zona de confort se acomoda lo que hoy es salir de la zona de confort mañana ya está dentro. entonces hay que hacer un esfuerzo diario
3: Oye, ser niño de nuevo nos dice saber hay que sorprendernos no hay que saber eh, cómo pues cómo llegar a un lugar y, y, y aprender a valorar lo que lo que estás viendo lo que lo que hay en ese entorno
15: pues no sé si te pasa, Lupita, pero yo creo que todos somos niños con muchos años y al final vamos como matando a nuestro niño interior eh, en aras de ser adulto y de comportarnos como se espera de nosotros, pero con los viajes, cuando nos enfrentamos a lugares nuevos lugares que nos sorprenden, de repente tenemos esta sensación de nuevo como cuando éramos niños y todo era algo novedoso y todo nos sorprendía la primera vez que vemos algo y esto a mí me parece maravilloso como los viajes nos pueden recordar ese niño que somos y regresarnos la capacidad de asombro que vamos perdiendo con los años y que al final pues qué triste que la perdamos porque el mundo tiene muchas razones para sorprendernos. Eso es uno de los grandes regalos de los viajes.
3: Me gustó mucho esta anécdota que cuentas cuando vas a Cuba.
15: Ay, qué bueno. Sí, Cuba es un país increíble con sus luces y sus sombras como todos los países, pero increíble.
3: Eh, dices que pues eh, también hay que hablar del miedo, ¿no?
15: El miedo, fíjate que le dedico un capítulo entero porque la gente me pregunta mucho, sobre todo la gente que no ha tenido la oportunidad de viajar y que afortunadamente creo que cada vez más y más gente tiene la oportunidad de salir de sus casas y conocer no solamente otros países, sino su propio país. Eh, eh, aún así habrá que mencionar que hay mucha gente que desafortunadamente por cuestiones económicas o de salud no puede viajar pero al final el miedo a lo desconocido, el miedo incluso hay gente que al miedo a usar un aeropuerto, el miedo a subirte un avión, el miedo a hacer una aventura como la que me tocó a mí de bajar a los restos del Titanic. Hay muchos miedos que que Es parte de nosotros porque es natural, porque es un instinto con el que hemos cargado miles de años, pero nuestra realidad se ha transformado, no es lo mismo hace miles de años que nos enfrentábamos a los tigres y leones, ahora que tenemos el miedo a veces hasta cruzar la calle. Y como la gente que yo considero valiente no es la gente que no tiene miedo, sino la gente que hace las cosas aún con miedo, que se avienta. Y al final creo que los viajes nos enseñan eso, muchas veces... Al hacer un viaje, sobre todo en solitario, nos enfrentamos con muchos miedos que luego nos damos cuenta que no eran tan graves como creíamos.
3: Eh, Alan, eh, ¿cómo eh, fue el recorrido, este viaje para hacer el libro? Porque bueno, has estado en muchos países. ¿Cómo, cómo seleccionar estas anécdotas, estos puntos? ¿Cómo lograr eh, este libro?
15: Pues fue muy complejo, Lupita, fue un, un, ahora sí que otro viaje, fue más bien hacer un desglosado de las de las lecciones de vida que yo quería compartir y qué anécdotas de mis viajes me podían ayudar para ilustrarlas. Al final todas las reflexiones se despliegan de una serie de anécdotas de viajes que, que es lo que me han enseñado o me han ayudado a entender cada una de estas lecciones y que las cuento a manera muy personal porque es difícil que repetirlas. Al final la experiencia de viaje y la experiencia de vida misma pues es completamente personal e individual. Yo narro estas anécdotas de viaje y desde ahí despliego una serie de reflexiones, por supuesto muy personales y, y subjetivas como, como, como lo es cualquier punto personal, pero espero que esto detone una conversación que puede suceder en familia o entre viajeros de cosas que estén o no de acuerdo conmigo.
3: Oye, y bueno, ¿viajar es peligroso porque te puede cambiar la vida?
15: Por supuesto Lupita, esa frase me encanta porque es realidad, claro que es peligroso viajar porque te puede transformar, te puede cambiar, te puede eh, sacudir nuestros cimientos que yo creo que es muy necesario como, como es importante cuestionarnos nuestras creencias, nuestros nuestros paradigmas, porque al final ahí está el crecimiento y nadie tiene la verdad absoluta y poder transformarnos, cambiar de opinión, eso me parece muy valioso.
3: Pues Alan, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros, que nos invites a tantos lugares, que nos invites a leer ahora en este nuevo libro que estás publicando, es de Editorial Planeta.
15: Así es, muchísimas gracias a ti Lupita, ya pueden encontrar el libro en todas las librerías, está en, en digital, en físico y también el audiolibro que yo mismo lo grabé.
3: Muy bien, muchas gracias, te mandamos un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, Alan Estrada, actor e influencer. Y bueno, pues usted seguramente ha disfrutado de estos recorridos por el mundo junto a él. Alan en Alan por el Mundo.
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
3: Y tenemos que hacer una pausa en este primero de enero del 2024. Seguimos con más información aquí en El Heraldo Radio.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
3: Mañana Será Bonito de la cantante colombiana Carol G se ubicó en la posición número 6 entre los más escuchados Mañana Será Bonito es su cuarto álbum de estudio, fue lanzado el 24 de febrero del 2023 y consta de 17 pistas es principalmente un disco de reggaetón e incluye como artistas invitados a Romeo Santos Shakira, está Madly está Jean Paul, entre muchos otros además de Carla Morrison consta de siete sencillos, Provenza Gatúbela, Cairo, por si volvemos Mientras me curo Del cora y amargura nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león sol era un gatito Porque hoy el hielo se va a Un informe de Climate Rights International señala que los aguacates cultivados para la exportación hacia los Estados Unidos, Europa y otros mercados extranjeros están fomentando la deforestación generalizada y el robo de agua en los estados de Michoacán y Jalisco. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre este tema con Max Schoening, Consultant en Climate Rights International.
1: Muy buenos días, un gusto saludarle.
3: Eh, Max, eh, cuéntenos de la información que tienen precisamente sobre este tema, ¿qué han eh, encontrado ustedes?
1: Este informe es el resultado de una investigación de un año. Eh, yo visité a 18 municipios de Michoacán y Jalisco, entrevisté a 200 personas, eh, muchos funcionarios, líderes de comunidades indígenas, activistas, expertos, y todos reconocen que hay un problema gravísimo de... Cambio de uso de suelo ilegal eh, para eh, establecer huertas de aguacate que, que exportan para satisfacer la demanda cada vez mayor de aguacates en, en los Estados Unidos. Este cambio de uso de suelo, este, esta destrucción de los bosques, eh, y que también muchas veces va acompañado del robo de agua, es decir, el uso sin licencia necesaria eh, para irrigar a las huertas, está teniendo consecuencias gravísimas para los derechos de los que viven allá. Eh, hay, hay personas eh, muy valientes, eh, activistas, habitantes, inclusive algunos eh, funcionarios, que, 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 que están luchando, que están inclusive arriesgando sus vidas para poner freno al, al problema, pero con la demanda tan grande en Estados Unidos y la falta de políticas por parte de las empresas multinacionales y también por parte eh, del gobierno de Estados Unidos y también políticas por parte del gobierno de México uh, para abordar el problema. La demanda sobrepasa los esfuerzos locales y, 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 y los que están ahí en el terreno, en Michoacán y Jalisco, eh, eh, no, no, no tienen la, los medios para, para, para frenar el problema sin esfuerzos eh, sin que haya más esfuerzo por parte de las empresas que se están suministrando de esas zonas. Estoy hablando de empresas como Calabo, Mission Produce, Del Monte y los supermercados en los Estados Unidos, también como Walmart uh, y, y Whole Foods y los otros.
7: Ahora, supongo que la razón es porque pues los campesinos reciben más dinero del aguacate que de otros tipos de cultivos o de otras actividades qué se puede hacer qué, qué, qué tendría qué tendría que hacerse entonces para para evitar esta situación
1: sí, bueno hay una hay una solución relativamente sencilla y es distinguir entre los eh, los productores que están eh, produciendo en cumplimiento con la ley respetando el medio ambiente y que hay muchísimos haciéndolo así distinguir entre ellos, y los que no lo están bien haciendo bien, que están eh, talando bosques amplios, y, y, y aquí no estamos hablando de, de campesinos eh, a pequeña escala, estamos hablando de, 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 eh, de actividades económicas muy grandes, de despejar terrenos muy, gra muy grandes para exportar. Y lo que hay que hacer es eh, implementar una política en que solo se puede comercializar y exportar su aguacate si se verifica que, eh, que la huerta fue establecido en un predio que, que no fue bosque. Es decir, los que los que, estable, que, que los que han establecido sus huertas en, en un terreno que recientemente fue bosque, eh, no tendrían la posibilidad de, de exportar. Y eso reduciría el incentivo para, para destruir los bosques y también para amenazar y atacar a las personas que los está defendiendo. De hecho, altos funcionarios eh, del gobierno de México propusieron esta medida, eh, exactamente esta medida al gobierno de Estados Unidos en 2021. Nosotros conseguimos a través de la ley de transparencia de México eh, esta carta, en donde propusieron que, que pusieran un, un, un candado de que solo las huertes, que, de que no se puede exportar de huertas establecidas ilegalmente en terrenos forestales. Desafortunadamente el gobierno de Estados Unidos no dio respuesta a, a, a esa propuesta. Entonces nosotros como organización eh, vamos a seguir presionando y, y, y esperamos esperamos que el gobierno de Estados Unidos y también el gobierno de México retomen esa propuesta eh, porque es algo muy urgente tanto para las poblaciones locales en Michoacán y, y Jalisco como para el, el crisis de cambio climático en, 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 en la que no sé, nosotros todos nos
3: encontramos. Pues Max, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana y por hablarnos de este estudio. Muy buenos días.
7: Muy buenos días. Gracias a ustedes. Gracias, Max.
3: la Suprema Corte de Justicia de la Nación reservó por cinco años la información sobre la adquisición de vacunas contra COVID-19 realizados con la farmacéutica AstraZeneca, Serum, Pfizer CanSinoBio, Sinovac y Sputnik, así como con el mecanismo COVAX por razones en materia de seguridad nacional. Platicamos con el doctor Javier Tello.
16: Buenos días Lupita qué gusto.
3: Igualmente oye Javier, pues cómo ves esta eh, decisión de la Suprema Corte
16: Mira, eh, tiene dos vertientes. Primero que nada, sí es muy extraño y antes que nada quiero ser eh, completamente claro. Yo no soy ni por error un experto en derecho y seguramente que debe de haber algún fundamento. Sin embargo, lo que sí podemos analizar es lo que lo que hay alrededor, ¿no? Eh, por un lado, tú recordarás que hay una serie de contratos que se firmaron en su momento con algunos fabricantes. De hecho, básicamente creo que el contrato, los dos contratos más importantes serían con Pfizer y con AstraZeneca, los cuales entiendo internacionalmente y así funciona, pueden reservarse el derecho de. Se crecía de cómo son estos contratos por una, una cuestión meramente comercial. Es una cuestión de la relación cliente con el proveedor. Sin embargo, esto no nos dice o, o que esto tenga que ver algo con la seguridad nacional, mm -hmm. por ejemplo. no Esto tiene que ver sencillamente con la, el sigilo de una operación comercial. Número uno. Número dos. ¿Qué es lo que ocurre con el resto de las vacunas? Hay muchas cosas que nunca nos han quedado claras. ¿Cuál fue la negociación que en su momento se hizo, y en este caso con el gobierno ruso, ¿sí? para adquirir las vacunas Sputnik? ¿Qué fue, eh, ¿Cuáles fueron las negociaciones o cuáles son las negociaciones que se han estado haciendo con el gobierno cubano? ¿Cuál ha sido el precio que hemos estado pagando o lo más interesante, ¿no? o que no hemos estado pagando, cuánto se recibió de donativo y cuánto dinero es el que se asignó para allá. Y esto tiene eh, seguramente consecuencias tan interesantes como la planeación presupuestal. Si nosotros no sabemos cuál es el costo promedio de una vacuna COVID, ¿qué Pasó de ser una vacuna extraordinaria, Lupita, ahora a una vacuna que nos han confirmado que seguramente va a permanecer dentro del de cuadro básico, dentro de las vacunas esenciales, no podemos tener una idea y no podemos presupuestar. Y pues, si no está en el presupuesto, pues básicamente no puede existir como política. Es, eh, esto es tan importante como que el presupuesto que se asignó a las vacunas para el presupuesto de egresos de la Federación 2023 no era extraordinariamente más grande que los presupuestos anteriores. De hecho, en términos reales hasta podía haber tenido algunas pérdidas en algunos casos. Entonces, no entiendo cómo antes de la vacuna COVID podías haber gastado 100 y de repente seguimos queriendo gastar los mismos 100 después de que además, insisto, además, tenemos que poner la vacuna COVID. ¿En qué parte? ¿De dónde sale este dinero? no? Entonces, son una serie de cosas que no nos podemos enterar porque han reservado okay. esto eh, durante cinco años. O sea, nos,
3: nos vamos a tener que aguantar cinco Entra. años para, para saber bien a bien qué fue lo que pasó, ¿no?
16: Y sí, y conocer al fondo las condiciones que, que, que se pusieron, ¿no? En su momento fue muy interesante que no se quisieran entablar las relaciones comercia, eh, comerciales eh, adecuadas o a futuro con eh, alguno de los fabricantes, por ejemplo, donde claramente Hugo lópez Gatel dijo que nunca volvería a tener un contrato con, con Pfizer, se vio un poco medio obligado a tenerlo para las vacunas pediátricas, pero bien, ahora que tenemos y que sabemos que únicamente le va a comprar vacunas a la isla de Cuba, pues no sabemos en qué condiciones está comprando, no sabemos cuánto nos cuesta una, una vacuna. Y para fines prácticos, y ya lo hemos platicado este, tú y yo en este mismo espacio, nosotros no sabemos cuánto le estamos ayudando a Cuba más de lo que Cuba pudiera estarnos ayudando a nosotros, ¿no?
3: Ahora, Javier, esto de las vacunas, pues tampoco lo hemos visto, ¿no? Eh, no no sabemos eh, de la vacuna, por ejemplo, la cubana, pues, ¿qué, ¿qué está ocurriendo? No, Yo no conozco a alguien que se haya puesto hasta este momento la vacuna.
16: Pues mira, hay gente que definitivamente lo está haciendo. Yo quiero ser muy responsable aquí. Es mucho mejor tener una vacuna, uh -huh. la que sea. Todas las vacunas han probado disminuir de alguna manera la gravedad de la enfermedad y la hospitalización. Sin embargo, también, Lupita, y lo platicábamos tú y yo eh, este el otro día en tu programa de televisión, hay que entender que las vacunas ya se actualizaron. Moderna anunció ya los primeros resultados positivos contra las nuevas variantes de su nueva vacuna. Va, vamos a llamarle la nueva versión de la vacuna. Pfizer seguramente lo hará en fecha próxima y las eh, directrices para ser vacunado con las poblaciones de riesgo que correspondan ya toman en cuenta este nuevo tipo de vacunas. Y otra vez algo que no nos han dicho es cuál es el rango de protección que va a poder tener esta esta nueva vacuna. Y, y, y bueno, creo que además es una conversación ociosa porque sabemos que por más que les insistas te van a responder lo mismo
3: Claro. Muy bien, pues Javier Tello como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros y que nos expliques estos temas
16: Lupita un gusto hablar contigo, que estés muy bien
3: Hasta luego, muy buenos días Javier Tello analista en Políticas de Salud ¿Y qué podemos hacer frente a la pérdida de un ser querido? Gaby Vargas nos presenta su libro número 17, titulado Exhala, todo va a estar bien si tú lo decides. Recordemos su visita a la cabina del Heraldo Radio. Mi querida Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Bienvenida, muy bien, qué, muy bien. Gusto. qué gusto. es sí, un, un privilegio. Gracias. otra vez hace gracias. mucho
7: que no te veíamos. Y
3: hace mucho que no, sí. hace pandemia, yo creo. Sí. De, sí, la
7: pandemia como que nos separó este un poco físicamente, sí. pero, pero, eh, pero nunca espiritualmente. No.
3: ¿eh? Qué bueno que gracias. estás aquí. Y hablando de Muchas hablando gracias. de esto, de, que a veces nos separamos, Gaby, eh, platícanos del de libro, eh, platícanos de pues las pérdidas que, que tenemos y que a mm. veces pues nos dejan mucho aprendizaje.
17: Pues bueno, sí, eh, así es. Este libro es eh, mi, mi libro número 17, que creo que con ustedes he presentado todos. Pues <ríe> o sea, no sé si todos, pero, pero muchos pero, sí. Pero muchos sí. Sí, mucho, sí, gracias. Y bueno, este es distinto a los anteriores porque eh, pues está escrito desde otro lugar, desde ya un, un lugar más profundo, más vulnerable, más… Uh, pues lo, lo que te hace una pérdida, la pérdida te abre a fuerzas, la pérdida te te hace visitar lugares que no, no son los que quisieras ir, sin embargo, dejan mucho aprendizaje. Aunque tienes dos caminos, o sea, lo que yo descubrí a partir de mi experiencia, que aclaro aquí en el libro, que no soy ni terapeuta ni tanatóloga, pero creo que tienes siempre dos opciones. La opción de... De dejarte caer por el camino de la victimización Y el pobre de mí O la opción de tomar esas pérdidas Porque sea si ya algo que todos compartimos Los seres humanos son las pérdidas Entonces tener esa esa otra opción De cambiar esa ese dolor que Hay que dejarlo venir y hay que dejarlo, Ajá. hay que honrarlo, pero también transformarlo en gratitud, ¿no? En, en gratitud por lo vivido. Tuve un matrimonio maravilloso de 54 años de noviazgo con mi esposo, de 54, 50 casados, 54 de noviazgo, donde de veras fue un amor absoluto, total. y no, me... Noto
7: que coinciden el noviazgo y el matrimonio, quiere decir que el noviazgo duró, <ríe> pues todo, siempre, ese duró tiempo?
17: todo el tiempo. Sí, de verdad que sí. Si a mí me hubieran dicho que hubiéramos estado más enamorados a los 50 años que cuando me casé, jamás lo hubiera pensado. Pensado. y en verdad así fue este y fue una experiencia difícil pero bueno creo que al compartir mi experiencia eh, comparto la de muchas personas y solo, simplemente aquí narro lo que a mí me sacó adelante lo que yo de lo que me aferré para salir adelante después de una pérdida tan grande no porque cuando se te pierde tu pareja no es nada más una persona se pierde un sinnúmero de papeles alrededor de tu vida claro. era mi esposo, mi amante, mi, el padre, mis hijos el abuelo mis nietos mi, mi, con quien iba yo a proyectar mi futuro eh, mi compañero, mi psicólogo, mi financiero mi, mi amigo mi, era era mi, mi mundo entero ¿no? entonces uh, sí fueron 15 meses hace 15 meses que Pablo partió en que ha sido verdaderamente un enorme aprendizaje un enorme aprendizaje y pues bueno sí. eh,
3: Gaby, eh, eh, el libro dice Exhala, todo va a estar bien si tú Lo decides eh, Hay momentos de, de mucho dolor ¿Cómo, cómo eh, sales De ese profundo dolor? Sobre todo cuando nos describes Esto tan bonito que pasó Este noviazgo de cómo se conocen De que él se acerca a ti, pero tú tenías novio Y, y, y uh -huh. todas estas cosas sí. que, que vas recordando Y todos estos años De, de compartir, ¿cómo se le hace? Mira
17: yo siempre platico que mi papá tuvo 26 años Parkinson uh -huh. y nunca se quejó, o sea, yo algo aprendí de ver a mi papá, un día que salí a comer con Pablo, mi esposo le dijo, mira mi hijo, siempre me dediqué a enseñarles a mis hijos a bien vivir. Hoy me propongo enseñarles a bien morir. A partir de, o sea, desde que se enteró. Y Pablo como que regresó muy impresionado de esa comida. Y de verdad fuimos testigos que mi papá nunca se quejó. Y mira que era un hombre empresario, jefe, líder, ya sabes, eso es así, ¿no? Y de pronto vas viendo cómo la, la parte física se va haciendo más transparente y va surgiendo por dentro otra luz... Que no le habíamos visto, conocido, sabiduría, entereza, eh, integridad, ya sabes, todo eso, que nos dejó a, a sus hijos y a su familia un gran ejemplo de actitud. Y Pablo, mi esposo, lo llevó exactamente igual. Pablo nunca se quejó, tuvo dos años un cáncer muy agresivo, jamás se quejó, jamás dijo por qué a mí, jamás. No sabes de veras la, la integridad con la que llevó la enfermedad. Entonces, eso te deja la obligación de. De, de no fallar o sea, no puedes, si ellos ante ese problema tan grande que vivieron no se quejaron, yo que estoy viva y plena no me puedo más que sacar lo bueno de esta experiencia y, y, y voltear a ver el privilegio de haber vivido 50 años de amor, 54 de amor entonces, pues bueno, adelante y lo que a mí me sacó es, eh, por ejemplo, te das cuenta que la, la tristeza es una energía física que necesita sacarse o sea, si no la sacas de alguna manera ya sea hablada, ejercitada pintada, cantada, bailada este, hablaba con un terapeuta esa energía te come la vida entonces hay que sacarla y comparto aquí en el libro las maneras en que yo a mí me sirvió que yo descubrí que me sirvió y, y gracias a Dios eh, y con la ayuda de toda la familia y el amor de mi vida eh, pues estoy muy bien ahorita 15 meses
7: el, me ha tocado a todos nos ha tocado perder personas muy queridas, muy cercanas eh, viene pues el momento y tienes que resolver mil, mil broncas legales y mil cosas y después viene el velorio todo el mundo se te acerca te abraza eh, y luego viene el momento en que te quedas solo uh -huh. ¿qué le recomiendas a la gente en ese momento en que te quedas solo? Ay
17: mira mira Sergio yo me acuerdo desde la primera noche me dijeron mis hijos mamá nos vamos a alguno un nieto se van a acompañar contigo y dije no es algo que tengo que enfrentar es un salto al vacío digo que a veces la vida tú decides a veces saltos al vacío no si decides Decides cambiar de trabajo, de casa, de pareja, etcétera. Tú decides, se salto al vacío. Pero cuando la vida decide por ti y te salta y te avienta al vacío, tienes que enfrentar desde el primer minuto tu nueva vida. Y dije, no, gracias. ¿Y qué me preguntaste?
7: Te pregunté, ¿qué le recomiendas a la persona en el momento en que queda sola?
17: Fíjate que yo la soledad fue algo que quise, que busqué. Uh, y te das cuenta que realmente el dolor se vive solo. O sea, por más pareja y amigos, lo que tengas, el dolor lo vive solo. Es un camino que se vive solo y hay que honrarlo, porque es, es, es la forma en que tu cuerpo uh, asimila la experiencia y el cambio tan radical que vas a tener en tu vida, ¿no? Entonces, um, cuando mira, mi papá tenía la frase de llórate pobre, pero no te llores solo. Uh -huh. Y es llórate... Eh, solo Yo siempre me sentía sola, pero acompañada. Es una soledad muy, relacion, muy muy relativa, porque estaba yo sola físicamente, pero yo estaba sabía que tenía todo el soporte de familia y amigos. Y eso es totalmente distinto a tener lo que se llama la, la Antártida del alma, que esa es la soledad que se describe cuando es de verdad la soledad absoluta, sin amigos, sin parejas, uh -huh. sin nada. Esa es la soledad que duele, que te, que, que te deprime. Pero una soledad acompañada, aunque sea de manera lejana, es una soledad necesaria para poder a, asimilar el duelo.
3: Gaby, tú hablabas de, hay que hacer de todo, cantar, bailar, pintar, este, mm -hmm. lo que sea. Eh, yo en una de las partes del libro eh, veo que, que te subes a la bicicleta. Sí. Ajá. Eh, sí. ¿Qué tan importante es la cosa física? Mira, para mí fue muy importante. O sea, yo de
17: verdad necesitaba sentir que sacaba esa energía. Entonces, eh, el día que Pablo murió, estábamos en Rochester porque en México se habían cerrado los trasplantes. Entonces, buscamos en la Clínica Mayo y, 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 y lo, mi primera reacción fue salir en la bicicleta, a darle lo más rápido que pudiera yo. O sea, es, es, no sé, sentir el aire, sentir la naturaleza. O sea, es... Pues fue una reacción mía que además continué y durante toda la pandemia me fui a Chapultepec, nos íbamos Pablo y yo a Chapultepec a andar en bicicleta y ha sido una gran terapia para mí, la bicicleta, nadar, moverme, la naturaleza. Este, agradecí tanto cuando estábamos en Rochester donde todo era gélido, o sea, son seis meses de invierno allá, temperaturas de 16 grados bajo cero y donde tienes no solamente el frío de afuera sino el frío del alma también y regresa, regresamos a México en un enero y el bosque Chapultepec, lleno de flores de las árboles, esos pata patas de, de eh, orquídea de, pat, de vaca, se llaman, en, el, en, la, en, la, en la parte central de Chapultepec. Uh -huh. Bueno, dices, ¿qué país y qué ciudad tenemos? Qué lleno de verde, hermoso, la gente linda. O sea, de veras, aprecias tanto esas cosas que con la cercanía de la muerte, aprecias cosas que antes dabas por un hecho. Y se vuelven muy importantes, y la vida es tan sencilla y tan ...linda al mismo tiempo... Que, eh, ...y tiene una fuerza de vi la vida... ...es una fuerza... ...lo que te rescata en realidad... ...es la fuerza de la vida... El amanecer, los pajaritos El, el, el abrazo, las sobremesas En una copa de vino Esa es la fuerza de la vida que te saca adelante Cuando tienes una pérdida Pero ojo, pongo en el libro si tú lo decides uh -huh. Porque puedes voltear a ver todo eso bonito O puedes voltearte a ti misma Nada más y nada más Autopobretearte sí. y, y no salir de una cama sí, decir, y de un A mí no cuarto. me interesa
3: nada de esto, yo tengo mi dolor ¿no?
17: Y, y está bien, y hay que honrarlo Pero es que hay dos lugares que viene el dolor Uno es el, el, el corazón, ese es el duelo ese sí hay que dejarlo salir, porque ese no, no, o sea, tú no mandas, manda el duelo. Pero el de la cabeza, el de ese sí, ese mandas tú. Y ahí es donde tú decides agarrarte la camisa y, y levantarte para hacer ejercicio, moverte, salir adelante, ¿no?
3: Muy bien, pues Gaby ha sido un gusto poder platicar contigo, muchas gracias por invitarnos a leer Exhala y por compartirnos esta claro. experiencia Muchas gracias Además he visto gracias. que está
7: que está que que ha tenido un gran éxito de mercado, lo cual significa que hay mucha gente que necesita este mensaje
17: Es que yo creo que a todos nos toca, a todos nos toca Sergio, de alguna manera, esa es la vida, pero es el amor y el dolor juntos lo que hace la vida disfrutable
7: Gaby, Gaby Vargas, que pues bueno, yo creo que para Lupita como para mí, además de un autor, es una gran amiga desde Hace años. Muchas gracias, gracias por estar sí, con gracias. nosotros.
3: Gracias. gracias. Hasta luego, Gaby.
6: Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido no al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó
3: Y yo no olvido al año viejo, por supuesto, esta nueva versión con Samo de Camila y los socios del ritmo con millones, millones de vistas. Y es así como llegamos al final de este primer programa del 2024. En nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención. Qué bueno que pudimos empezar juntos este nuevo año. Que espero esté lleno de muchas cosas buenas, de muchas alegrías, de muchas circunstancias positivas para todos ustedes. Y aquí nos escuchamos mañana en punto de las 7. Un abrazo, muy feliz 2024 y que la pasen todos muy
9: bien.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.